0: Ninguém
1: tá entendendo nada <risos> Nem eu Nem eu, nem o Maurição Ninguém tá
2: entendendo nada Bolado Maurício. demais, já tô mandando aqui no chat Bolado, Bolado demais. demais Seguinte, pessoal, seguinte Chamei o Renan aqui Porque como tá chegando o dia das mulheres
0: Não tem coisa
2: Seguinte Vamos lá, vamos lá, vamos lá, respirar O que aconteceu, Maurição? Maurição teve uma ideia doida Exato o que que, o que que eu pensei? O Renato sempre entrevista todo mundo, né? E por que não entrevistar o Renato no podcast ah, dele, né? Tá. Porque a gente já não fala pra galera o que? Todo
1: mundo quer saber. Isso. Vamos tirar, tirar a dúvida de todo mundo. Não, mas Maurício, eu posso falar que eu vou perguntar de tudo. Tudo. Sem dúvida. Tudo óbvio. não, carta branca. Eu, carta branca. eu recebi carta branca que se o renatão ficar puto depois problema não é meu <risos> o salário que vai cantar né? é isso aí porque o Maurício falou assim Ó, oh, renazão o programa vai ser seu literalmente você que manda você, você tem. que manda realmente você vai invadir ele não sabe, ele acha que você só treinou lá e tal. A gente tá, tá numa resenha aqui. Ele tá lá embaixo, ele acabou de. Mano, era pra live ter
2: começado uma meia hora atrás. É. Só que ele ficou rodando aqui por causa do celular novo dele. É, ele, oh, tô com o celular novo, preciso fazer um backup, me ajuda. E começou. Eu é. vou eu vou chamar ele, eu nem vou mostrar aqui, eu vou desligar o monitor, eu vou chamar ele e falar que o Renan precisa conversar com ele. Uma Boa. coisa séria. Mas então vou ele dar vai tira o fone, ele vai saber. Não, tira o fone, deixa de ah, lado então aí beleza. e tal. Então e aí. E aí, vocês vão ver o que vai acontecendo, Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar.
1: Eu vou falar, mas eu vou falar sério. Sério.
2: Eu vou desligar o monitor aqui de controle. Vai vai, 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 vai. E vou gritar para ele aqui e falar, chamar <risos> E na hora que ele subiu, eu falo, Renan, posso ficar aqui, Renan? Eu vou fazer Não, assim pode, posso. pode Não, ser. pode ficar, Maurício. Você, você sabe disso também.
1: Você é a família é casa. <risos> Lógico, tranquilinho. Espera <risos> aí que eu vou chamar ele. Eu já sei até a cara dele. Eu ele assim. vai fazer uma cara de tipo. Buguei. O que será que está acontecendo? A galera vai dar risada hoje. Se preparem. Ô
2: Renan! Ô Renato!
1: Ô Renan. Sobre aqui, por favor. Chamou o Renato de Renan, velho.
2: Confundi o nome, eu tô reconhecendo. Ele
0: não fala.
2: Ele tá indo embora.
1: Como assim? Ah não. Ele pediu, ele, pegou, ele
2: pediu as pizzas,
1: velho. Ah, e agora? Não, hum. ele vai trazer a pizza aqui. <risos> <risos> o Renato ah, mal feliz, falou, oh, galera. Pô, hoje tá um clima mais legal aqui, todo mundo. Não, não, Eu vou pedir uma pizza aqui pra galera e tal. Véio, duas pizzas? Eu como uma pizza. Ele pediu só duas? Pedi. Errou! <risos> Olha quem tá aí, ruazinho bolado demais. <risos> É, o Rosinho está a par? Aí sim. Galera, já mandem. Galera, mandem aí para nós. O que você gostaria? Eu vou deixar o chatzinho aqui. Enquanto ele não chega, eu consigo olhar o chat. Deixa eu aqui.
2: Posso ficar, Renato?
1: Tem problema, coisa? Pode, pode. Aceita aí, Renatão. Peraí. Você pediu pizza, né? Pediu pizza pra nós, né? Boa, Renatão. Vamos ver. Vamos ver se o Renatão tem bom gosto de pizza, Maurício. Se pediu uma franca tupiri uma quatro queijos, mandou bem.
3: Franca de quatro queijos em português. Ó! Oh!
1: Mandou bem, mandou bem. Hoje você está com uma refeiçãozinha livre, Renato?
0: Estou com
3: fome mesmo, tá velho. Está com fome? Eu, não, eu, essa semana para mim foi bem difícil. Foi mesmo? E é, porque a semana do lançamento do curso que eu estou fazendo com o Júlio, e a estratégia de marketing é minha, né? ele não entende disso. Então aí eu, você fica na... Aí a gente pegou um, um pessoal para fazer o um lançamento, que na verdade eles estão aprendendo comigo a fazer o um lançamento. <risos>
1: <risos> é, você é brabo. É marketing,
0: né? Fiz...
1: Nossa, que isso? Mano, essa pizza eu acho que comei eu... uma vez na vida. Que com... fiz é, Mano, que judiação, velho. Ah, não podia. Não podia. Não Eita,
0: mano.
1: Isso ah, é traumático pra você. Não, motivador. Você motivador. Olha isso aqui. Nossa, bonito.
3: quase o queijos com a. Nossa.
1: Mas é, antes mano, de comer a pizza. Era ele e o eu... Geek, eu... tá? Senta mano. ali, Renatão. Preciso falar um bagulho pra você. Ai, ai. A cara dele, tá preocupado. Fica <risos> calmo, Renatão. Né, Não, fica calmo.
0: Fica
1: calmo. Tá preparado, Renatão? Né, Ai! Preciso é falar. Que... É, eu tava conversando aqui com o Maurício. Precisava... É, é, é né? assim,
2: é estranho, é chato falar um negócio desse, mas é sério.
1: É.
3: Tá gravando? Propagando...
1: Tá gravando porque é sério, e aí eu preciso ter isso aqui registrado, como vai ser seu, sua resposta com isso? Vai ser pai, não Não vai ser pai? <risos> ainda ah, não, ainda não, ainda não. Mano, é a quarta pessoa que fala isso. Todo mundo tá querendo que eu tenha um filhinho, velho. Mas o Renato, até se tava em frente. 30. 30? É. Não, calma. Onde você está, Fê? 30. 30 também. Cinco,
3: 35 anos. Não, eu pensei
1: em oh, 33. 30, a idade de Cristo.
0: Você tá
1: então, Renatão. Eu queria falar um negócio.
3: Caralho, ficando preocupado. Tá ficando, né?
1: Tá bom. Porque você sabe que eu sou mais direto, né? Não é, você Hoje eu tô meio é, enrolando, é, né? Exatamente, eu sou... tô gravando, né? É, então tá eu bom. Não, eu não engavirei ninguém, eu juro. <risos> então, então, vamos lá. Tá preparado mesmo? Né? Então faz assim, ó. Pega esse negocinho aqui. Pega aí. Põe no ouvido. Nossa, o que? Você tá
2: vermelho aqui. Põe você deixou ele
1: bravo com alguma coisa. Põe no ouvido. Arruma aqui assim, ó. E você está ah, ao vivo No podcast Não está
0: ao vivo não né? Porra É culpa ah, do Maurício Não, não
3: é,
2: é dá danada, é dá danada É danada
3: E agora,
1: oh, do
0: negócio não é uma brincadeira Não é Não O Renatão
1: e Mas é zoeira, Renatão A cara dele
0: Maurício. Eu achei
3: que vocês estavam gravando alguma coisa, mas na zoeira, não, ao vivo, mano. Você é louco, Maurício? Fala alguma besteira aqui. Ah, velho.
2: Eu,
1: eu ainda, quando Deus o Maurício... Ma
3: amigo da onça, <risos> velho, olha isso, cara.
1: Quando o Maurício ainda deu essa ideia, eu falei, mano, certeza que o Renato vai saber, velho. Tipo assim, o Maurício falou, eu falei, mano, o Renato, ele deve ter falado com o Renato e ele vai meter o louco em mim, né? Falei. Mas falei, não fala tá eu percebi que, que não, de verdade, <risos> velho.
3: Puta que pariu, o que, que eu falei? Eu tô tentando. Você tá me falando aqui e eu tô pensando se eu
1: falei que você uma falou. merda. Não, não, não. Você falou
0: só do marketing, do que você teve do uma
1: curso. semana difícil. Puta.
2: <risos> é sério. Ah, eles não estão assistindo. Não,
1: eles não estão. É nada.
3: <risos> É Mentira eu não tô, mas é chato, <risos> não, mas não é
1: porque é o que eu falei, minha é. resposta ao vivo aqui você é o cara do marketing
3: sim, mas é até minha formação é, é administração de empresa com ênfase em
1: marketing seja, tá dando uma microfonia tá dando uma microfonia é? seja quem for que vai fazer um trabalho com você sempre vai ter que te ouvir porque você tem uma experiência muito grande nisso
3: na verdade, eu sou um executivo de marketing, né? Nossa, mas tá
1: uma microfonia. Tá, tá, muito tá, alto tá, tá alto. dando uma microfonia. Tô vendo, por que então, será? Vamos descobrir. Deixa será que é esse com aquele? Não? Acho que não. Fala aí, Renato. Teste. Agora subiu meu
3: som. Fala. Alô. Teste, teste. Deixa
2: eu ver. <risos> Só por causa disso. Renato, o que, que você é. fez de... De macumba aí, para a gente não conseguir. Não eu consegui. pensar o
3: que eu fudei. Mano... Qual o tempo você estava gravando? Qual foi o tempo?
2: Quando chegou aqui, Capitão Não, eu tava tentando fazer o, o, a capa para colocar online e tudo, e você ficava com o celular em a, a hora, hora vindo, do celular
1: tenho... que o Maurício ficou falando e tal, ele tava tentando montar as coisas.
3: Quantos, quantas pessoas ao
2: vivo Aí, a Aí,
1: agora o arrumei esse microfone. É, o problema
3: não é a quantidade de pessoas ao vivo.
1: Tem 3 mil já.
3: Não, <risos> o problema não são os 3 mil. O problema é que dentro desses 3 mil, o Marcelo Notícias Maromba já tá lá. Já está Então, lá. eu tô pensando se eu falei alguma merda. Entendeu? <risos> não não, Porque, não falei merda nenhuma, não. Não falando, não. não. não Porque falando. a gente fala merda às vezes, mas não, fala lógico, na zoeira, brincadeira, é né, velho?
1: Principalmente... Porque a galera fala, ah, então quer dizer que fora das câmeras ele é diferente. Não, não é assim. fora das Nas câmeras
3: a gente fala merda. Sim. Nas câmeras a gente não pode falar, entendeu? É, a, gente... Então a gente zoa, brinca, e é... faz piada.
1: Lógico. E, e fora das câmeras, às vezes você fala uma coisa que... Você pensa, pô, quando eu, se eu falasse só a é público, mesmo sendo zoeira, as pessoas já te, iam te julgar. Não. não, e pessoa
3: pública é complicada, né? Muito você complicado. faz uma brincadeira, tudo. Ó, oh, pessoal, é o seguinte. <risos>
1: Agradecer...
3: <risos> A galera da Pizzaria Refúgio. Pensa nessa pizza. Olha é isso, gente. Olha é essa pizza. Renan, Puta não, representou. não, agora. A... Maurício, meu som tá saindo mesmo? Eu tá. tô te ouvindo. Eu Também tô te ouvindo? ouvindo bem. Então tá. Cara, sacanagem que eu tô fazendo com vocês, né? Que horas são agora? Seis. Oito horas? Sete um, e onze, Sete horas da noite eu mostrar uma pizza dessa. Hum,
1: sacanagem. Mas olha,
3: irmão, você <risos> viu essa pizza muitas vezes e não pôde comer.
1: É. A primeira vez da refúgio aqui no CT, eu tive o prazer de comer. A única, a que primeira foi, e única. É, foi. a primeira refeição livre. Tava geral ali até o Museira tava com a gente. Mose. Foi muito top. Hum. Na segunda eu já estava no projeto natural com o Renatão no comando. Ah, aí o bicho aí você pegou. sofreu, velho. E ele fez um vídeo ainda me provocando, <risos> colocando na minha cara. Falando, Qual dos não,
2: vídeos a gente não te
1: provocou, Renan? Não, você Muito, lembra, você lembra adora, que né? você
3: chegou em casa, você comeu arroz e frango?
1: Sim. Pensando que era pizza? É, eu até te falei no dia seguinte, falei, mano, eu tô tão focado que eu comi com um prazer a minha comida da dieta. Porque eu falei, pô, tudo bem. Até na, na hora eu falei, mano, lógico que dá vontade, mas tudo bem. O que eu preciso fazer? O plano é meu e vamos que vamos. E eu comi com um prazer. Absurdo, diferenciado.
3: Deixa eu só entender, eu vou ser entrevistado hoje? É isso. Cara, você aí vai ter que, que tá. me dar muita bronca, porque geralmente eu tô acostumado a conduzir, vai ser foda. Então. Você me dá bronca. Fala assim, ó, peraí, eu faço as perguntas aqui,
1: É verdade, o Renatão é o. Na verdade, é assim, ó. O Renatão tem um podcast absurdo. E temos o Forfeit também. Tem, claro. E aí que tá, já que o Renatão. Não me trouxe para cá, eu invadi. <risos> eu sou tão de casa que eu tô, tô aqui todo dia. Você, eu falei, você é literalmente é de casa,
3: obrigado, né? Obrigado,
1: irmão. Aí eu falei, mano, quer saber? Vamos lá, vamos, vamos tocar o terror é hoje. é que fala todo dia. Fala, mano, não, não tem mais curiosidade. Eu já vejo ele ah, todo dia. Exatamente.
2: Ah, não, chato. mas hoje
1: vai ser diferente porque eu não vim aqui como. Ele vai fazer um bate-papo comigo. Eu que vou fazer com ele. Vamos. Mas aí, você tá ah, preparado, Renato?
3: Cara, o problema. O problema é o seguinte, a última <risos> vez que eu fiz um podcast foi com meu amigo Caio Botura e meu atleta Gorgonóide, mano, hum, nossa, no
2: meu
3: Deus do céu, né? e deu treta, e deu direito de resposta, eu entrei Vixe. na live ao vivo depois, Vixe. e eu não <risos> ah, pô, é loucura, Cara, loucura, loucura. Eu não tenho papas na língua. O Eish. Beto me xingando. Porra, Renato, controla essa tua boca do cacete. <risos> eu falo demais, cara. Putz, é dureza. Mas eu, não é aí ser, tá. eu não consigo ser político. Eu tenho que ser mais político. Eu sou muito espontâneo. Sim, sim, sim. E, na verdade, quando você é uma pessoa pública, você não pode ser espontâneo. Você não pode falar o que você sente. É difícil, é mas É difícil. Você não pode, ó. Tem que ter dá um Fê controle, aqui. Né? Ó, Fê. Do Mauricião. Aí, sim. <risos> eu não posso aparecer na câmera do não pode, vai. <risos> Vem de tiazinha. <risos> tiazinha, eu denunciei a idade agora, empurra, velho. Tiazinha. Tiazinha, ela deve estar tá tiazona agora, Nossa, né? é. deve estar.
2: Pior tá... que era a feiticeira que era assim, com o rosto. É, não, começou ah, com a tia, feiticeira. tiazinha não usava máscara? Só no olho.
1: Ah, ela usava. Usava também, sim. Não, só no Mas olho, é de gatinho. Ah, era da mulher gata. É gato.
2: verdade.
1: Ah. A feiticeira que era a vermelha lá? Eu né? não
2: sei, eu, não... eu ouvi falar, tá? É bom frisar isso falar. Eu bom frio, Ah, a
3: tiazinha? Não, a tiazinha Cara, a tiazinha eu não Foi me esqueço Foi minha primeira playboy Não, eu não me esqueço, eu conheço a tiazinha com uma palma da minha mão <risos> <Yeah>! <risos>
1: Entendeu? Ó, eu nem Era falei nada Ele já tá ficando é... sozinho então... Conheço
3: a tiazinha com uma palma da minha Meu mão Meu Deus, hein?
1: Ninguém... <risos> Mano, pior que nessa época era nossa embaçado época,
3: Cara, na nossa época As mulheres gostosas da época Era tiazinha, sim. feiticeira
1: Tinha Essa foi
3: a nossa geração Feiticeira, tiazinha Tinha da
1: MTV, uma apresentadora muito bonita lá
3: Mas elas eram as boladas
1: Aí sim, depois sim. veio as
3: paniquetes
1: Aí já era, aí ferrou
3: Aí depois das paniquetes Hoje, se você pegar a foto das paniquetes da época Elas eram quase uma biquíni, velho Mudou muito o padrão estético.
1: Sim, na Mudou. época sim, porque elas foram crescendo. Crescendo. Se você pegar, por
3: exemplo, Juju. A própria Juju, que era magrinha. Na época... Não, mas a gente achava ela muito bolada. Isso, velho.
1: a gente achava. Não, ela Verdade. era
3: a mais bolada da, da TV. Sim, ela era a mais sim, bolada sim. de todo lugar. Tipo, qual é a mina mais bolada do Juju. Brasil? Juju. Hoje, se você pegar o físico da Juju e pegar uma mina que você considere bolada, esquece. Por exemplo, bota a Juju daquela época com a Vivi Winkler de agora. Nossa.
1: Muda muito. Vivi engole ela. Muito, muito. Total. Muito. A própria Mudou Bolina. Muito. A Bolina. Ela era magríssima. Muito magricela. E durante o programa ela foi fazendo um processo de treino. Ela foi ficando grande. Foi Mas crescendo. o grande da época realmente. Não, não, o grande da época não tem nada a ver com o grande de agora. Não tem nada a ver com o grande de agora. Principalmente em atletas, né? Principalmente em atletas e não
3: atletas. Eu tô falando de marombeira. Sim. Porque a Juju não era uma atleta. Não. Na época ela era marombeira. A mulher marombeira era a Juju. Sim. E a, hoje eu vejo, por exemplo, a Vivi, que é uma excelente atleta nela, né? foi campeã overall do Arnold Classic, mas ela é uma mulher marombeira. É. Eu vejo a, a, ela como um símbolo de uma mulher marombeira. Então, se formos comparar, é, a Juju dos nossos dias seria a Vivi. Sim, faz sentido. <risos> a, a
2: galera está falando que o Renato vai a dormir é um no atleta, sofá. Né? Já Não, tá assim.
0: Você, que seca, e tô falando assim: Eu que... você vai é apanhar ficar quieto, Você véio. vai
2: apanhar da Tatiazinha.
1: <risos> Mano, o chat é muito bom, né, velho? Os caras têm uma criatividade, velho. Sofá club, tá tudo assim, sofá ó. Sofa Club, ferrou.
3: Vocês nunca me viram comendo pizza ao vivo.
1: É verdade, tá
3: vendo? hein? Hoje é o dia da minha refeição livre.
1: Boa. Da nossa, né? É isso, vambora. Hum. E aí, vamos lá então, Renatão. Você tá preparado psicologicamente?
3: Não, eu nem comecei a live, já tô falando merda, Ih, já vai não, dar ruim é. pra mim.
1: Eu tô com carta branca, hein? A diretoria falou, Renanzão, hum. você é de casa, Maurício, manda bala.
3: me ajuda, não deixa eu falar merda demais, velho. Eu preciso dormir <risos> em casa, tô cansado. Vamos
2: fazer o seguinte, Renato, na hora hum. que você começar a falar besteira, eu desligo o seu microfone.
3: Boa.
1: Boa, Renato. fechou.
3: Então, ó, já vamos Corta começar,
1: vamos começar então, Renatão, do hum. começo. Lá do começo? É, vamos
3: começar da... Quando eu era office boy, ou quando eu era entregador de panfleto. Oh. Ou do começo da minha.
1: Não, vamos da já. Minha,
3: da minha história, vamos direto no,
1: no. É, aqui. Atleta, YouTube e tal. Quando a gente fizer um Forfeitcast, a gente vai voltar lá nas suas raízes. Do Renatinho, pequenininho, tudo mais. Hoje, aqui a gente vai vindo polêmicas, pedradas, hum, fatos, hum. informações também. Tá. Já sobre sua vida aqui, bolada demais, no YouTube, nas marcas, nas empresas, com relação a atletas, influencers e tudo mais. Como o Renatão surgiu no YouTube? Boa De pergunta. onde? De onde? Boa pergunta. A primeira vez? Sim. Você planejou isso? Você queria estar no YouTube... Foi algo que uma empresa ou alguém falou, vamos fazer um vídeo. E você foi lá e fez e falou, que porra que eu tô fazendo? Ou Ufa. já foi um planejamento? que ok, eu quero estar ali, é legal, isso é bom, isso é o futuro.
3: No ano de 2006, eu era um lojista. E eu tinha uma expressividade muito grande na área de suplementação esportiva. Porque eu tinha muitas lojas uhum. e eu tinha uma distribuidora. Eu era um grande cliente. Só que nós estamos falando de uma época que quem dominava o mercado era a probiótica. Uhum. E a Integral Médica ali, correndo para buscar a primeira colocação da probiótica. Probiótica soberana no mercado de suplementação esportiva. E eu fui convidado é, pelo dono da Integral Médica. Eles me conheciam e eles viam em mim uma facilidade muito grande de ensinar... Os meus vendedores a tomar suplemento, a, a, a vender suplemento, explicar como o suplemento agia. Uhum. E aí o dono chegou e falou assim: Olha, eu queria que você fizesse isso com os meus representantes, com os donos de loja. Boa. Surgiu uma ferramenta na internet chamada YouTube. E é uma ferramenta para você não precisar mais de ficar trazendo as pessoas para perto de você para você trazer algum tipo de informação. Você pode trazer essas pessoas através de uma comunicação digital. Eu falei, caramba, muito louco, não conhecia o YouTube. É essa,
1: né?
3: 2006, o YouTube foi criado em 2005 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil em 2006.
0: Uhum.
3: E a minha história no YouTube começou ensinando as pessoas a tomar suplemento. Logista, Alguns clientes, tudo. Eu gravei esses vídeos entre 2006 e 2007.
1: Nossa, tão cedo assim?
3: 2006 e 2007. Só Eu gravei... não eram
1: vídeos públicos. Eles é... usavam internamente. Não,
3: eram, eram vídeos públicos, públicos. Mas que as pessoas... A, a interne... O YouTube naquela época ele não era uma ferramenta de entretenimento. Ele era uma ferramenta usada pelas pessoas... Por exemplo, eu queria te ensinar alguma coisa. Cara, eu, vou, eu vou, vou fazer um vídeo, vou postar nessa ferramenta YouTube e da sua casa você vai poder assistir como é que desmonta essa peça, por uhum. exemplo. Era muito usado pelas empresas. Depois veio a forma de se usar o YouTube para entretenimento. Sim. Mas em 2005, 2006, pelo menos aqui no Brasil, ainda estava muito assim. E aí foi isso. E aí em 2006, 2007, eu gravei esses vídeos... Esses vídeos acabaram, alguns deles, viralizando na internet porque as pessoas pegavam esse vídeo para aprender. Pô, como é que isso toma o Whey? Pô, legal, entendeu? Esse cara explica bem. Como é que é, toma BCA? Pô, esse cara me explica bem. Como é que toma creatina? Pô, gostei. E aí saiu do controle do que a empresa queria, que era passar apenas para funcionários e lojistas e foi para o público.
1: Entendi. E foi legal, eles gostaram disso. Então, pera, você já fez a primeira polêmica. Por quê? Então, você tá me dizendo que você é o primeiro youtuber, Maromba. Ah, ah não. Maurição. Começou oh, aí. Começou, itch. começou. Eu oh, ouvi ele falando. Eu ouvi. Eu falei, não, eu que passei o carro mesmo, eu que comecei o bagulho, eu sou o zica do bagulho. 2005, 2006. Oh. Eu que trouxe o YouTube pro Brasil. É. Você eu tá ouvindo, eu né? fui lá
2: pra Califórnia, isso, é, isso, 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 do Silicon
1: Valley. Isso.
3: É na verdade. Na verdade, eu não me considero o primeiro youtuber, por quê? Porque eu fazia vídeos ensinando as pessoas a tomarem suplemento de uma marca. Então, você pega, por exemplo, com um cara como o Scarpelli, por exemplo, ele deu a cara-tapa a sem nenhum incentivo. Ele catou o celular dele. <risos> o, não, o celular tech não. Peaks. Peaks ele falou para mim. Ele, ele falou, pegou ah, a TechPix né? dele e meteu as caras. Eu não. Uma empresa café. me pagou para fazer isso Sim. e para fazer para ele. Então, eu não, eu não me concedo. Talvez eu tenha sido o primeiro cara que apareceu no YouTube. Da Maromba. Mas, para mim, o fundador da Maromba... É o Scarpelli. Sim. O. O Scarpelli. O. O. Under. O Under uh -huh. e o Leandro Twin. Sim. Cara, o são os caras que. O Leandro Twin é um cara que eu gosto muito, respeito muito, gosto muito dele, assim, porque ele é um cara que ele não muda a linha dele. Eu mudei. É... Eu comecei o meu canal fazendo vídeo-aula e eu fui mudando ele para fisiculturismo e entretenimento de fisiculturismo. Sim. Não, cara. Ele continua na mesma linha
1: desde sempre. É, então. Eu fiz o podcast com ele e desde a gente sempre. falou sobre ele não isso, não muda. Ele não é, é um cara que nem eu, que nem
3: você, muito apegado em views. Nós somos apegados em views. Nós queremos a audiência do público que queremos agradar o público. Não, ele quer fazer o que ele gosta. Sim. Acabou. Então, eu considero esses três os fundadores. Talvez eu tenha sido o primeiro que
1: apareceu.
3: Que apareceu.
1: Nossa, mas não eu imaginei que você é. fez em 2006. 2006, velho. Você né? já estava contratado pelo. Tenta achar algum aí, eu, Maurício. Eu tava, procurando, é aqui.
2: Isso, eu tava procurando aqui.
3: É que agora, se você você vai lá coloca Renato Cariani. Ah, não. Lascou. É. Tem que vir eu te... por.
0: Eu tenho, mais de dois...
3: eu tenho mais de 2.500 vídeos dentro Nossa, do YouTube. É muita, coisa. é muita coisa. Apesar de não ser um cara antigo no YouTube, aí sim. Aí talvez eu seja um dos caras que mais tem vídeo no YouTube sim. da musculação. Ah, sim. se Os for do entretenimento outros, da musculação, não. você pega o Toguro, por exemplo, pelo amor de Deus. Com certeza. O Toguro tem seis vezes mais, sete vezes mais do que eu, ou mais. Uhum. Mas estou falando da musculação.
1: Sim. Então, desde essa época, já estava ali inserido. Isso.
3: Agora eu vou explicar o que você realmente queria saber. Como é que eu vim para o YouTube do fisiculturismo, da é. musculação.
1: Isso, é isso que eu ia falar agora. Então, ali se apareceu de uma forma legal. legal. Foi de uma forma bacana, diferente do, do comum.
3: Mas é. estourou também, tá? Eu ia nas feiras fitness da época, porque eu ia nas feiras, nas feiras fitness da, da, da época, a galera parava, cara. É. Parava, é, porque não tinha nada digital. Qual era as propagandas? Revista. Sim. Então, eu ia nas feiras fitness lá, 2006, 2007. Cara, parava também, porque a galera toda conhecia. Só que aí eu sumi. Ah. Eu assumi 50% dos ativos da fábrica. Cara, um dia, eu, fiz, eu fui muito louco. <risos> muito louco. Eu estava super bem. Cara, eu ganhava muito bem com as minhas lojas. Uhum. Eu tinha um patrocínio absurdo na época da Integral Médica. Ela montava lojas para mim. Eu escolhi o um lugar ela montava. Ah, montava tá. inteira. Eu ganhava muito dinheiro. Só que a minha, então, diretora... E eu era tão doido que eu ganhava dinheiro para caramba com isso e eu continuava como funcionário da fábrica. Sim. E as pessoas... Por que você continua como funcionário da fábrica? Eu dizia... Isso daqui é algo que ainda vai mudar alguma coisa na minha vida. Nem eu, às vezes, sabia. Eu trabalhava só meio período. Eu já trabalhava só meio período nela. Já
0: é mais tranquilo. Mas eu
3: continuava. E aí, a minha, então, diretora... Me trouxe uma forma de eu comprar os 50% do sócio dela. Que estava negociando com o grupo alemão. Sim. E aí, eu tinha uma decisão. Eu tinha que levantar uma grana preta. Pra isso, eu tinha que vender os meus carros. Na época eu tinha uma Dodge Ram. Olha. Eu tinha um Golf Sapão.
1: Oh, sapão Não, é tava zica. bem. Tava eu bem. Zelou. aro 20 socado no chão? Não. <risos> Tem que ser, caralho. Mano, sapão é aro
3: 20 sapão dourado dourado? Lembra daquela cor meio dourada deles? Não. Era meio dourado sapão, assim.
1: Sapão pra mim é preto ou vermelho? Não, era sapão dourado, dourado com as,
3: dourado, dourado. as rodas pretas e as, e as pinças vermelhas. E oh. em adesivo assim,
2: as formigas que se abaixem.
3: Só. <risos> <risos> so no ah, chão, socado é,
1: Adesivo Ratata FC.
3: Esse daí tem muito Diadema.
0: Tem quebrada, vários,
1: dia velho. É minha área, só da, velho. Só quem é da ABC Ratata... tá ligado. Dia MA. É Ratata FC, tio. Porra. Aí,
3: eu, eu tinha que vender os meus carros e eu tinha que vender parte das lojas. E já tinha. A minha, minhas lojas eram muito boas e tinha muita gente em cima pra comprar.
0: Uhum.
3: Eu tinha que vender tudo isso, enfiar na fábrica e colo... acreditar que eu ia fazer a fábrica crescer. Porque ela era um porte pequeno. Sim. Ou eu continuava a minha jornada. Nas lojas, na minha distribuidora, como um influenciador da área fitness na época e empresário do, do, da, da, da suplementação. Cara, eu fui lá e virei a chave. Eu vendi boa parte das lojas Vendi a distribuidora Vendi meus Caraca. carros Fiquei com Corsa Ixi. Fiquei com Corsa Capitalizei todo o dinheiro Enfiei tudo na fábrica E assumi uma dívida milionária Para terminar oh, de pagar Corajoso Cinco anos de dívida milionária Caraca. Eu teria que me vi viver Com 30% do que eu vivia na época Você teria coragem de fazer isso?
1: Você depende ter uma loja,
3: você ter sete lojas, uma distribuidora, ter carros, ter uma vida inteira e alguém chegar e falar assim, vende tudo isso e bota o dinheiro ali.
1: Sim, a minha resposta é assim, depende, eu sou um cara muito assim, de sentir as coisas, a energia, tipo, quando você tá, qual é, qual é aquele seu pensamento naquele momento e a energia de tudo que vai fluir. Que nem você disse, uma coisa que é muito importante, que eu tenho certeza que foi uma das coisas que fez você acreditar nisso. Você, falou, você mesmo disse que você ficou meio período, não abandonou porque tinha alguma coisa ali. Você tinha alguma coisa que você falava, mano, eu preciso estar aqui. E isso, às vezes, é aquela decisão. Porque pô, você tem tudo. Você fala, mano, como eu vou largar tudo isso? Tirar essa renda que eu já tenho fixa, que é muito boa. Mas aquele seu sonho é igual quando a gente pega um exemplo de algum atleta. Que o cara larga tudo, muda de cidade, corre atrás, vende coisa para ir competir porque o cara está acreditando no sonho dele. Então, só se fosse algo assim, muito forte, que é o que eu acho que você sentiu nesse, nesse momento da sua vida. Eu
3: Primeira coisa, eu olhei a minha idade. Falei, bom, eu tenho 30 anos de idade. Oh, minha idade. Literalmente tinha 30 anos. Eu falei assim, eu estou no prazo de arriscar ainda. Sim. Segundo, eu olhei e falei... Eu tô, eu tô pisando num terreno sólido. É minha área. Eu conheço de química. Boa. Eu tô pisando num terreno sólido.
1: Sim.
3: Terceiro. Até onde eu conseguirei chegar como um lojista? E até onde eu conseguirei chegar como um industrial? Como dono de uma indústria? Muito mais longe. Tudo bem. Cinco anos de calvário pagando a empresa? <risos> é foda. Me ferrando? Ok. Mas depois que eu pagar essa fábrica? Eu sou dono de uma indústria. É. Falei, dane se eu vou Bora. viver cinco anos ferrado. Bora. E, cara, eu vendi os carros, eu vendi boa parte das lojas, capitalizei o dinheiro, peguei uma parte no banco, aí eu tinha o parcelamento pro meu antigo diretor, o parcelamento pro banco, e um cara que vivia uma vida muito boa de padrão de vida, fui lá e reduzi minha, meu padrão assim. Apertei tudo. Sim. Tinha dois carros, uma picape importada e o carro do ano fui Os andar sonhos, é. de carro popular. Sim. Comecei a reestruturar a fábrica. Eu tinha cinco anos para pagar meu diretor. Eu reestruturei o, a linha de produto portfólio. Eu reestruturei a linha de operação aumentei em mais de 200 itens de fabricação e eu paguei ele em um ano e meio. Ô, oh, louco! Eu paguei ele em um ano e meio. O banco que eu financiei em quatro, paguei em um. Em três anos, da fábrica comprada, em três anos, eu já tinha pago o meu antigo diretor, pago o banco, comprado uma casa no valor de um milhão e meio Nossa. e comprado um, uma L200. Porra!
0: Oh, que isso
3: que é então, Não, não, o que significa? Que eu tomei a decisão certa. Com
1: certeza.
3: E hoje, loja de suplemento é pedreira. É. É pedreira. É. Eu estaria aí não.
0: brigando. Muito difícil. Mas eu
3: estou bem também porque eu sou sangue no olho. Ah, com ah.
0: certeza. <risos> não, as poucas e, e
1: boas jeito. que tem, elas sobrevivem. Só que é isso, poucas e boas e sobrevivem. O cara me falar que hoje é um lojista mesmo, que ele tá muito bem, que ele tá tranquilo. Só se for fora de São Paulo. Ah, por sim, exemplo, é eu muito conheço pessoas aqui. que estão
3: bem em Fortaleza, Mato Grosso, esses lugares, porque o eixo logístico deixa o produto caro, então ele traz o produto muito bom para o cliente dele. Sim. Entendeu? Se não, o online engole.
1: Mas o nosso aqui, principalmente no ABC, a concorrência aqui era cabulosa, velho. Entendeu? Muito doido é isso. É complicado. Mas você legal, eu, sou... eu,
3: eu e você somos da Madrugão, nós sabemos. Sim. A Madrugão tem preço, a Madrugão tem frete. A Madru... Exatamente, cara. Então o cara vai comprar da Madrugão. É, é,
1: isso, é isso que aconteceu. O cara vai comprar da Madrugão. Não tem Madrugão. como, velho. E para ele comprar da, da Madrugão, qual é o cupom, Renan? O cupom é RENAN. <risos> então, aí você vai lá, vê lá os produtos que o Renato indica, lá compra RENAN. É. <risos>
0: É isso aí, mandou um Aí bait.
1: é Fez o <risos> um mês, Renan. Né? Aí é o beite, aí é o Fez um o mês, bait.
2: fez um o, bait. o, o bait. mês. Ô Renatão, é. deixa eu te... O, o, o Jonas da Cunha, o Jonas Cunha é. fez uma pergunta aqui no Superchat que eu achei legal você, você responder. Renato, eu me identifico muito com a sua história, estou abrindo minha fábrica esse ano. O que você diria a você mesmo se, se você se visse aos 20 anos de idade? Se você se encontrasse lá, tipo, há dois mil anos atrás, se você se encontrasse... Nossa, <risos> mano, <vista. risos> O que, que você falaria? Vou até comer uma pizza. Aproveita para comer. É, boa. Ele, com Aproveita. 20
1: anos de idade... Você não vai comer, Fê?
2: Ele comer falou. Fê? Que...
1: Oh, pega aí. O Jonas,
2: pega. O, Jonas, o Jonas tá abrindo uma, invadiu, uma fábrica esse meu. ano. A
1: o abrimeu. Ô, Maricel. É nosso. fica à vontade. Hoje eu invadi, tio. Aqui é o oh. que eu peguei. Né? É nóis, porra. A gente, é a... a gente chega causando aqui, ó.
2: Ele tá abrindo uma fábrica esse ano. Aham. Uhum. Por isso ele se identifica muito com a sua história. E ele quer saber o que, que você falaria para você mesmo se você se encontrasse com 20 anos. Hoje, você encontrasse você mesmo com 20 anos de idade.
3: Se eu me encontrasse com 20 anos, eu, eu vou dizer o que eu diria para mim mesmo isso. e depois o que eu diria para ele. Boa. O que eu diria para mim mesmo era o seguinte, cara, enxuga essa lágrima porque vai dar certo. Oh. Vai dar certo Lá na frente, você vai colher Então enxuga essa lágrima, levanta a cabeça Porque as coisas vão virar pra você Porque em 20, eu, aos meus 20 anos de idade Eu tava numa das piores fases da minha vida É cara. mesmo No buraco, velho Eu tinha 68 cheques sem fundos com 20 anos de idade
1: Não.
3: 68 cheques sem fundos Como? Como, velho? Qualquer dia eu te conto a minha história. Agora, se ele está abrindo a empresa dele com 20 anos de idade, primeira dica, você não pode tirar dinheiro dessa empresa. Bota o dinheiro lá dentro. Segundo, eu espero que você conheça tudo do ramo de atividade que você está entrando. Porque os seus concorrentes conhecem tudo. E se você não conhece, se você fosse aventurar, o risco de você quebrar é muito grande.
0: Boa.
3: Terceiro, cuidado, não misture, não confunda empreendedorismo com irresponsabilidade. E empreender é você dar um passo largo, mas calculado à frente dos seus objetivos. Fazer loucura é você sair dando passos largos sem medir, escorregando e caindo. Aí é loucura. Então, se você começa aos 20 anos abrindo a sua empresa dessa forma, com essa cabeça, menino, com 30 anos de idade, você está voando. Você vai estar tá melhor do que eu.
2: É isso. Aí, aí sim. O Jocelino Júnior mandou assim, hoje vai ter aquele vumbora carai. Só isso. <risos> Olha, Ô, Renato, hum. o, quer ver? O Alisson Carlos falou assim que ele lembra do seu primeiro vídeo na BTV. Eu
1: antes, não, antes eu não vou de
2: falar... responder o Renan ainda. Antes de falar, é, antes... É, eu só calma, queria mostrar uma coisa chegar. pra galera.
3: Achou. <risos> Achou, cara. Achou. <risos>
0: Mano, mentira. Que, Mas cara? esse
3: é repost, tá? Ó. É, repost. Que é de 2008, ó, da Saúde
1: Já. Nossa, Saúde Já. Olha lá, olha lá, 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 o Cariani, youtuber caralho, de 2006. Grandão, hein? Ó, Tava. Tava grande. Tem áudio? Ou a gente não ouve aqui? Tem, não, mas não eu não sei como que tá. Não, não
3: tem direito autoral. Pode colocar. É só eu explicando.
1: Me Sugestão fazer, tá de aqui. uso. Psst. Olha o cabelinho dele, hein, Deixa Natal? Deixa <risos> Põe aí. Vou colocar o som aí na TV. É uma formulação única no mercado. Pois reúne com Capazes de evitar
0: a fadiga muscular, aumentar a massa muscular... Cara, é muito diferente, né? Nossa, mano. Exclusiva fórmula, capaz de retirar a bolha do sangue e automaticamente... Evitar... Mano, a voz é muito diferente, é, velho.
2: É, a voz é diferente. Eu acho que
1: a Trembona ferrou com a minha não, voz. Não, mano, é muito louco. Mano, coloca... Quando, quando eu vejo o meu primeiro vídeo com o Felipe... Não. Mano, não, parece você uma parece, criança Parece uma criança, é, uma criança. É, é muito molequinho Mano, é muito doido, essa
0: é assim muito E aí molequinho. galera,
1: beleza? Então, vamos Meu lá não é, é isso Parece vamos Dolinho pega, pega. Eu sou Dolinho, seu
0: amiguinho Volado demais Voladinho <risos> demais
1: Caralho Então Bom. vamos lá, aí beleza
3: Aí o que acontece 40, 39 anos de idade, ia fazer aniversário Meus 40 anos de idade Eu cheguei pra Tati e falei Tati, eu nunca, eu não gosto de aniversário eu Sim. não gosto de aniversário.
0: que
3: não? Porque quando criança, eu não tinha aniversário. Hum. Infelizmente, minha mãe não tinha condições de fazer aniversário para mim. E, e isso é muito frustrante, porque quando você é uma criança, você não tem a maturidade para entender isso. Então, você fica triste. Poxa, porque todos os meus amigos têm aniversário e eu não é tenho foda. aniversário? E inconscientemente, isso acaba gerando um trauma em você. Então eu sou um cara péssimo para aniversário a Tati, por exemplo, ela gosta muito de aniversário e eu não consigo Deus.
0: trazer aquele calor ah, para ela é no aniversário dela,
3: e ela adora e consequentemente comigo é a mesma coisa só que aos 39 anos eu falei pra Tati Tati, eu vou me dar um presente de aniversário pela primeira vez eu quero comemorar meu aniversário no palco de fisiculturismo oh. isso era no mês de abril e o que acontece? Eu estava tentando manter uma dieta dentro e conciliando com o meu trabalho e eu tinha conseguido desenvolver bem o meu físico. Aí eu falei, olha, eu quero fazer uma dieta, uma preparação para o fisiculturismo. O campeonato é dia 3 de julho, meu aniversário é dia 4 de julho. Hum. Ia ser num domingo, eu falei assim, ó, meia-noite acaba o campeonato.
1: É minha comemoração.
3: É minha comemoração. E aí foi aí. Só que nesse campeonato, eu fiquei em terceiro colocado. Eu fiquei inconformado. Hum, velho. Ficou puto. Aí eu falei, não, eu vou me preparar para um próximo campeonato.
1: Não teve comemoração.
3: Não teve comemoração.
1: <risos> Sabia. Competitivo. Competitivo. Bravo. Um
3: Aí, em dezembro, tinha o Mr. Santos. Enquanto isso, tinha a ABTV. Hum. E o Gui Pavan, ele precisava de um atleta para uma gravação que estivesse num quadro de definição muito grande. Tá. E aí o Gui falou com o Jorge Remy, que era um dos membros da BTV na época. E aí o Jorginho falou assim, eu, eu tenho um cara. Por que que acontece? No final do ano, eu comecei a ficar muito desgastado. E aí um amigo meu, que é o Fábio, apresentou o Jorge pra mim pra ele puxar os meus treinos Falei, oh, Renato, esse cara dá, aula de, dá treino Essas coisas e tal tudo E ele pode puxar o seu treino na reta final Falei, pô, e aí eu fechei com o Jorginho Todos os dias pra ele puxar o meu treino Pra arrancar o couro mesmo Sim. Porque você fica muito debilitado E aí o Jorginho falou pro Gui Eu tenho um cara que tá nessa condição Rato. Aí o Gui falou assim Ah, então vamos gravar ele, ele disse, Será que ele aceita? Ele falou, pô Aí o Jorginho falou, Renato, será que você pode fazer uma gravação assim falei, Pode, claro, normal E aí nós fizemos a gravação Nessa gravação, é meu, eu sou professor, eu consegui interagir Também legal não. no vídeo. Aí que a galera, meu, quero esse cara de novo no vídeo, é. quero esse cara no vídeo, quero esse cara no vídeo. Aí eu fiz um segundo vídeo. Sim. Quando eu fiz um segundo vídeo, a galera, pô, cara, filma a reta final dele, filma a reta final dele, que ver a reta final. Só que já tava, tipo, faltando 10 dias pra Nossa, minha competição. Aí o Gui falou assim, Renato, você deixa eu filmar o seu dia... Dia da competição, você deixa? Eu falei, claro, bora. Pô, bora. E aí, ele, ele, ele colocou o nome do vídeo, Vida Real Bodybuilder. Uhum. Coloca aí, Mauricião. Mas deve estar com mais de um milhão de views. Ah, é? E ele filmou o meu dia. <risos> Só que eu fui explicando o meu dia certinho. Nossa eu acordei de manhã, mostrei pintando falei que o que o atleta pensa é o que, que passa bacana. na cabeça dele e tal, tudo e a galera curtiu demais, cara falou meu, que legal, é isso o fisiculturismo o cara ficou sem beber água, meu, tal, tudo porque ainda os caras davam escondida Escondia. no jogo, é, entendeu? Então era tipo o segredo, e eu fui falando tudo, ah, a gente fica sem água, fiz banho de imersão fiz isso, cara caraca, meu, que bagulho <risos> louco, que fisiculturismo, e a gente tava bem no começo do YouTube do fisiculturismo, Sim. bem, a unic, o único canal que existia é era a BTV e ele tinha 150 mil inscritos.
1: Esse que ano isso?
3: Isso no ano de 2016. Ah. Fisiculturismo. Você sim, sim, era sim. musculação. Aham. Uhum. Mas fisiculturismo, campeonato, palco, essas coisas.
1: Me dá outro canal não. de 2016. Acho que não tinha. Não, era a BTV, ele foi o primeiro. Pontualmente é um ou outro que mostrava a competição. Acho que, tipo, Danilo França lá, o não tossauro. não é esse
3: não Maurício esse Mas já também... é de 2017 do meu campeonato brasileiro coloca vida real bodybuilder aí vai aparecer o primeiro mesmo
1: Peraí que eu tô comendo uma pizza Peraí <risos> <Não>, aí <mano>. faz <risos> ah, faz sentido realmente foi o
3: primeiro canal que que falava sobre fisiculturismo backstage, backstage pau, essas coisas e tal tudo é, eu acho que fomos é. nós e aí gravou isso e quando gravou cara troca aqui ó agora pega aqui de frango vocês <risos> Boa. Aquela não. ali, Maurício, Esse. Oh, yeah. Esse dia aí, ó. aí, ó. Foi esse aí. <risos> não é bro. nada tão... Cara, oh, 1 milhão e 370... Olha lá, 5 de dezembro de
1: 2016. É. Tá vendo? Mostrou tudo.
3: Cara, eu tinha mais cabelo, hein? É. Eu tinha mais cabelo. A Tati. A não Tati. Via, que bonitinha.
1: Olha. O tiozão tava na perna Ó, oh, cabelinho. Cabelinho, é. né,
3: pai? Olha lá, descendo. Aí eu fui explicando tudo, cara. Fui mostrando como é que era o Carban. Hoje todo mundo faz isso.
0: Sim, Mas naquela sim, época, os tinha. caras
3: enlouqueceram. Aí eu fiquei explicando, Genial ia isso. batendo papo com o pessoal. Sentei. Quer ver? coloca Adianta um pouquinho aí, Maurício. Ali. Não, 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 não. Aí mesmo nessa, aí, ó, nessa parte do. Agora bota o áudio pra você ver. E volta um pouquinho. Cara, e eu não era um youtuber. Esse era o meu terceiro vídeo. Pera aí, coloca aí, Maurício. Volta um pouquinho. A gente passa por momentos tão difíceis. Deu.
1: Agora. Não. Não, volta, é isso? Ó, oh, a Rosa e o Vapassa, hein? Olha lá. Não,
3: volta, Maurício. Eu quero essa parte que você tá.
1: Ó. É que eu não quero pegar a música.
3: Mas é sem direito autoral. Será? Vai mas... lá. Olha lá, ó. Tão difíceis. uma preparação, momentos
1: tão complexos, você leva seu corpo a um extremo tão grande, tão grande, que comer arroz sem sal, sem nada. É uma delícia. <risos> fácil, fácil. Fácil, fácil. Ó, Mindset então, sete brava, hein? Mas não,
3: mas para quem tava no terceiro vídeo, muito natural, não é verdade? Muito bom. Trazia muita naturalidade. E aí, essa forma fácil de eu me comunicar no YouTube encantou a galera. E aí, galera, começou a pedir. Uhum. Começou a pedir, começou a pedir. Desse vídeo para aí, aí eu comecei a gravar quase todo dia.
1: Hum, então foi 2016, sua primeira aparição. Foi
3: em 2016, novembro de 2016 e depois dezembro aí de 2016. Sim, como
1: um protagonista, um YouTuber que é que é aquilo. A diferença entre aquele lá de 2006, informativo para uma marca. De um vídeo já você mostrando sua rotina, coisas que você quer, Sim. coisas que você ama e gosta e faz de uma maneira mais profissional para o público do YouTube. Certo. E há, em que momento, então, você criou o seu canal? Falou, pô, eu preciso ter o meu, já que eu tô fazendo sucesso aqui. Como é que foi isso?
3: Como eu criei o meu canal... Eu vou falar a verdade para você. Sim. Eu criei o meu canal... Eu criei o meu canal... Maurício, seu celular tá tocando. Eu criei o meu canal para me defender na época dos ataques que o Jorge Remy fez.
1: Mentira!
3: É, bom, eu falo para vocês. Vocês não podem fazer podcast comigo, velho. Mas gosto, você nunca falou na vida? Falo. Nunca falei, mas Ih, eu abri meu canal para é isso. Porra.
1: Pra fazer, Para
3: fazer... Pra, pra, eu tinha que me defender. E aí o que acontece? Eu pedi o pessoal da BTV para me ajudar, para me deixar me defender e eles me deixaram na mão. Falou, não, hum. você se defende sozinho. Aí você falou, tá bom. Eu não tinha veículo de comunicação para me defender. E aí? o Meu amigo, tá? Meu amigaço. Mas na época, o dono da BTV falou assim, Renato, eu não vou me envolver nessa briga. Você, na minha opinião, você está com a razão, você não está errado, mas eu não quero me envolver nessa briga. Então você não pode gravar nenhum vídeo aqui na BA pra se defender
1: Vixe Maria. aí ele falou vou criar o meu então
3: eu vou falar criei o canal
1: então o primeiro vídeo do seu canal é um vídeo réplica ali ou você já tirou esse vídeo não existe não, tá lá tá lá, tá lá. Tá como privado <risos>
3: tá como privado, mas tá lá <risos>
1: Ai, Maurício, então... quantas
3: visualizações deu aquele vídeo pra você ter uma vou ideia confirmar. Do tamanho da treta, mas deve ter dado uns 450 mil views.
1: Então, deu, deu bom. Deu. Mas o que, que é essa treta aí? Ah, Renan, Eu não sei, ah, velho. Eu... eu vim aqui, pessoalzinho, eu sei que vocês gostam de sair, velho. Hoje eu vim aqui dar uma causada, né? Cestou, <risos> né? Fazendo nada, comendo uma pizza. Já que A o Renato. só foi brinde. Renatão está aqui ó, falando, eu só estou né, pontuando, não, não fui nem eu que tirei né, esse assunto. O <risos> que, que ele falou de você? O <risos> Renatão vai me matar, mas tudo bem. <risos> Renato, respira. Quantos respira. ao
3: vivo aí, Maurício? Respira. Marcelo Notícias Marom, um abraço. Um abraço,
2: caralho. Gerando
3: conteúdo
1: pra você. Peraí, tem 5.800. Eu acho que se bater 6.000, ele conta. É, Renato? Não, 6.000 vai bater só de Ai, falar ferrou. disso agora. Já vai começar. Ah, então ele vai ter que falar de qualquer jeito.
2: Ó, para você ter uma noção, ah, tem duas partes de esclarecimento. Uma tá com 400 mil, outra tá com quase 200 mil.
1: Tá vendo? Isso do seu.
2: É. Nossa. E na época nem monetizava, que poderia é tirar um troco ainda, mas é. nem monetizava. Cara. Nem ganhei
3: dinheiro com isso, né, Maurício? <risos> eu vou explicar. Então vai. A minha entrada na ABE foi dessa forma, mas foi muito rápida. E rapidamente eu tive uma, uma, uma grande aceitação no público. Em fevereiro... Nós fomos fazer um treino lá na cidade do Donaire, que fazia parte da BTV. Foi eu, o Jorge, eu acho que o Mafra também foi, não me recordo. Mas eu lembro que foi o Toguro, Donaire, a galera, uhum. Horse era, éramos todos da BTV. Cara, é, que saudade da BTV.
1: Mano, era um time da hora. Era né? muito legal. E a galera não sabia o que cada um ia virar ali. Não, não. sabia, isso, mas era né, um time velho? bem legal. Bem legal.
3: Bem legal. Japamorfo. Sim. Era muito louco. A gente tinha um time bem legal. É. E... Num treino lá, o Toguro me convidou pra fazer um projeto com ele. Ele chegou e falou assim, Tiozão, eu... Nunca coloquei o shape. E as pessoas me criticam muito por isso. E ele tava numa época onde ele tinha muito hate. Cara, você postava um vídeo com o Toguro na BE, era hate, 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 por conta desse negócio Sim, do shape inexplicável.
1: É, cadê o shape que não chega no... E dá isso, lá na aquela lá. historinha lá. É, já foi. Já.
3: Porque ele era um cara totalmente da musculação. Hoje Bateu seis mil, Renato. Pode mudar. Hoje, é, hoje era é entretenimento. Fato, né? Mas aí é o seguinte, ele chegou para mim e falou Renato é, quanto tempo você acha que eu preciso para botar o shape e o shape dele estragado uhum. eu falei assim quatro meses em quatro meses você coloca o shape ele falou assim você cuida de mim para eu fazer esse projeto aí eu falei cuido e na, naquele dia para você ter uma ideia de como o Toguro estava desacreditado o Horce, o próprio Donaire, todo mundo chegou e falou assim, cara, você tá fazendo uma cagada. Procura esse vídeo, Maurício. Tem aí.
1: É, Tem um vídeo vocês é... resenhando sobre isso? Não,
3: a gente gravou. E os meninos no vídeo falaram, cara, você então. vai Puxa. se ferrar, Renato. Você vai passar vergonha, porque ele não vai colocar o shape. Procura aí, Maurício. E aí, ali a gente começou o Projeto 120 Dias. Sim, que foi a porque... proje... primeira novela da musculação do fisiculturismo <risos> Foi a primeira novela da musculação
1: Ó, oh, diretor Zan, que bravo <risos> É, é verdade, foi a primeira novela Sim,
3: sim Cara, mas eu era tão criticado
1: Sério? Mas tão... Nossa,
3: senhora. Pelo cara. público? pelo pú... Por quê? Não, pelo público não O público adorava os vídeos Então Mas pelos atletas hum... Cara, os atletas viraram Porque eu era um cara muito respeitado entre os atletas Pô, eu era o campeão overall do Mr. Santos Nossa, você achou? É esse daí, né? É esse mesmo. Eu duvido, Toguro. É esse mesmo. Pode ir lá na frente, Mauricião. Nossa, o Toguro nem
1: tinha tatuagem direito.
3: Nem tinha, olha, meu, é meu mesmo, Não hein, é? Toguro? Bizarro, Pelo... velho. Lá na frente, Mauricião. Lá lá, lá na frente mesmo. Lá lá, 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 lá. Olha lá, ah, lá, lá, lá Aí, ó. Ó, ah, bota aí, ó. Bota esse com áudio, Mauricião. Bota esse aí com áudio. Deixa eu pôr o um áudio aqui
1: pra galera. Mano, que da hora essas histórias, velho. Da hora. É
2: difícil. O
0: Toguro pode. Basta ele querer, né?
3: Mas ele não quer. Mas ele
2: não quer. ele prefere viver do que meter
3: o Eu acho que todo mundo meter o
2: gente Rapaz!
1: Peraí.
3: Meu amigo, a galera da Pizzaria Refúgio voltou aqui. Voltou,
1: eles viram que eles estão ao vivo. Meu Deus. do céu. Falaram, vamos fortalecer. Pra quem que é isso? Nossa! Renan, pra, é isso, lá demais. Meu Deus do céu, gente. Mas a um, gente tem ó, gente pra isso? Faz um pós-treino pra galera
3: ali, ó. Ó, vamos descer. Mas eu não pedi. Vocês mandaram? Renan. Renato. Renato? É. A pizza do Renato aqui, ó. É.
1: Renato. Hã? Não. Não. Renato. Foi isso que eles falaram.
3: Não, a pizza do Renato já chegou. É. Renato. Renan, não. Não, não é esse Renan, não. O Renan tá aqui. <risos>
0: <Eu> <risos> Alguém? Alguém? Alguém, eles
3: fizeram de novo.
2: Ah, eles devem ter trollado. Ligaram lá ah, e falaram que o Renan que pediu maldade, hein, galera?
1: Mano. Maldade. Putz. Caraca, não, galera, não façam não pode, isso, velho. Não, 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 fez uma maldade dessa. Mentira, velho. Ligaram agora? Nossa. Cara, não.
0: <risos>
3: complicado. A gente tá ao vivo aqui, desculpa. querido. É. <risos> que Valeu, obrigado, pessoal. Não, o refrigerante pode levar, é muita não, coisa. É muita gente, coisa. Gente, agora a pizza a gente vai distribuir pra galera e pedir pra galera divulgar. É, pronto. Valeu, obrigado, meu querido. Meu, eu não acredito ah, que mano, um de vocês, vocês vacilo, não, tio. ligaram pra Refúgio e pediram três pizzas dizendo Porque, que era verdade. Isso
1: envolve ah, comida. Custo, cara. Não se brinque com comida, hein? Não,
3: e a galera da Refúgio, ela atende o pessoal dos atletas, eles mandam sem é, custo pra gente. Então. Galera do, do, do fisiculturismo aqui, Refeição Livre, a Refúgio representa. O o Renan, não, mano, hein,
0: mano, <risos> os caras, <risos> mano, <risos> os
1: caras, <risos> mano. Olha <risos> é, essa não. galera.
3: Maldito, né, velho? <risos>
2: Oh, pra, oh, os cara, pra não achar que gente tá
1: zoando. Ó. Não, é Olha, verdade, é, velho. Vocês
3: mandaram, falaram que o Renan tava pedindo. Mano.
1: Ô, <risos> oh, mas sabe o que é bom pra falar pro dono? Sempre que for aqui, pra ele ver se é o seu WhatsApp ou o WhatsApp dele. Não, eu
3: ligo pro Franklin, que é o um amigo... Pô, e o Franklin é o seguinte, a Pizzaria Refúgio, pessoal, em São Caetano, é a melhor pizzaria de São Caetano, e eles mandam de graça, e não é... Procariani só. Qualquer atleta é do CT, do os CT, caras é. são parceiros.
1: Mas por isso, da próxima vez para não acontecer, ele tem que ter certeza ah, que foi onde... Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano, que maldade, velho.
3: A galera entendeu? Algum demônio a, a, a galera tá galera... assistindo <risos> o podcast ligou na pizzaria que é nosso amigo, velho, que não cobra nada pra mandar o um negócio e pra gente. Ele falou que eu... Que o Renato pide três pizzas sem refrigerante, velho. E o cara teve que fazer e veio felizão com a maquininha para receber. Mano. Mano, que demônio, que vergonha, velho. Coitado. Eu espero que um dia você fazendo um supino, oh. você se cague inteiro fazendo um supino e passe mó vergonha na academia. É isso, Renatão. Tomara. Feita a praga. Minzaimbum. Nossa. A galera tá
2: falando também, mas mostrou o nome da, da pizza na mas caixa, que que mas tem, é... Mano. Se brinca gente, com essas
3: coisas. É coisa, parceiro gente. nosso. O cara, vai, o cara vai dar pizza pra todo mundo do CT. Você não quer que eu divulgue ele? Pô, divulgo mesmo. É o cara lógico. é mó gente boa.
1: Não, galera, não. Coloca lá. Tem algumas coisas que não se faz. É. E uma coisa que eu sempre falo, não brinquem com comida, velho. Isso é, isso é coisa séria.
3: Coloca aí, Maurício, o Donari dizendo que o Toguro não quer botar o shape. Não na é. época.
1: tá fazendo com a gente, tá falando que ele tá fazendo o shape nesse picado
0: faz um <risos> século. Faz um século. Eu acho que ele tinha que meter esse shape nesse aí. Tinha que ter metido com a gente, né? Mas não deu, já tinha é quatro meses. Eu espero que o Bruno consiga fazer isso. Se não conseguir, hoje a gente dá um prêmio pra ele. Porque ele vai merecer. descer. Dá um prêmio, mano. É. Moço
1: horse, velho.
0: Você acredita que o Tom
1: Pouro vai meter o shape? Novão, <risos> mano.
0: Quantas vezes ele já falou? Foi a primeira vez já vai ter mais certo. Mas já, já a isso. Eu na câmera, que é já aqui, Comentei uma câmera e vou você. Ah, não Torço por ele. Se, ele. se ele. conseguir, eu vou Vai, né? tomar roupa. acorda. Tá de tá fazer as coisas bem a
3: pouco, começar a fazer as coisas Tá bom, já, Manoel. Ninguém acreditava no Toguro. Uhum. Cara, que saudade dessa época, velho. Hora, Puta né? merda. Que saudade do Horse. Bom, era isso. E aí a gente começou a fazer o projeto 120 dias. Esse projeto 120 dias foi rolando e os atletas me massacrando me massacrando, e a galera tava curtindo.
1: Isso tudo backstage, ou para você, na backstage, sua cara? Backstage,
3: não, na minha cara, nas redes sociais, é. tudo. Muita gente foi para me xingar nas redes sociais, dizendo onde já se viu um atleta se prestar esse tipo de coisa, fazendo novela, tal, tudo. Eu segui firme e fui fazendo o meu trabalho. E a gente entregou o Projeto 120 Dias. Coloca para mim, por favor, Maurício, o final do Projeto 120 ah, Dias quantas visualizações.
1: Bravo. Esse é brabo, hein?
3: E aí, quando a gente entregou o final do projeto 120 dias, aí viralizou,
1: cara.
3: Sim. Aí viralizou mesmo. Nessa época, eu acabei, vamos dizer assim... 4,5 milhões.
1: Caraca,
3: velho. 4,5 milhões. 4,5 milhões. Mano, é muita coisa.
1: Não, nessa, eu lembro que ele bateu um milhão muito rápido.
3: Ele bateu um milhão, ele virou, ele foi o, o, o vídeo top 1 dos vídeos em alta e bateu um milhão em 24 horas.
1: Ah, então, então. Eu lembro, foi muito rápido. Bateu
3: um milhão em 24 horas Nossa. pra musculação naquela época. Não, não existia. Naquela época, 2017. Não. Naquela época. Imagina, 230 mil likes, cara. 230 mil likes é like, hein, cara?
1: Nossa, mano. Quantos os comentários? Vai deu uns 10 mil. 12 mil, mil,
3: mil comentários coisa. e 230 mil likes. Esse foi o vídeo que eu e o Toguro calamos a boca de todo mundo na época. Por Sim. quê? Porque Oi, aí. Tô... Me deu
1: toda... cheio Exato, meteu o cheio. Ficou bem, velho. Ficou bem. Olha, essa academia é aquela do sonda? Do sonda. É,
3: João Caetano.
1: Ah, que da hora, das antigas, aí. Assim.
3: Olha lá. Coloca o final, Maurício, um do antes e depois do Toguro. Aí, ó. Quer ver, ó? Ó. <risos> Olha como ele tava, como ele ficou. Você é
1: louco. Não, ele evoluiu muito. Evoluiu bastante. É aquilo, ele fez. fez Não tem segredo. Ah, o Renatão que deu um negócio mágico. Não, ele Não,
3: fez. Ele fez o trabalho. Né? E aí o seguinte. E aí a, gente, aí a gente viralizou, cara. Aí Esse foi o divisor de, da, de águas da vida do Toguro. Sim. Depois do projeto 120 dias, do, do Toguro não, perdão, nosso, meu e do Toguro. Sim. Depois dos 120 dias, o Toguro, Toguro, pumba, explodiu, voou e. Até hoje.
1: Mas, Maurício. E eu,
3: viralizei também.
1: O Renatão. Ele, ele rodou, ele rodou. Ele rodou ele não, não, um eu rei. tô contando a história. Ah, então tá bom. <risos> e aí, depois depois é o que isso viralizou,
3: eu acabei. É... Qual é o termo certo? termo certo é o seguinte, eu acabei me tornando o, o grande astro da BTV. Uhum. O cara da BTV. E até então, a pessoa que, vamos dizer assim, que liderava a BTV era o Jorge. Entendi. E isso começou a uma, vamos dizer assim, internamente começou a uma briga muito grande.
0: Uhum.
3: Isso começou uma briga muito grande. Uma disputa muito grande. Só que as disputas por visualizações. Então, nós fazíamos um vídeo, batia 300, 400 mil views. Aí, o, o outro lado, vamos dizer, dividiu-se o time. Uhum. E o outro lado fazia outro vídeo para poder tentar acompanhar as visualizações, que não era legal. Isso foi a disputa errada que nós fizemos. É, dentro de uma, porque uma marca, era um time.
1: quando está a divisão, é, ferrou.
3: Acabou, não era um time. É. E aí, a gente não conseguiu mais controlar isso. Só que tem um detalhe. O Jorge, na época ele era muito amigo do Júlio Julio Julião um do Júlio,
1: uhum.
3: o Júlio era mestre dele hum, entendi e aí, somado essa disputa, essa rincha somado também ao fato do, do Júlio Você
1: já tinha ser treco. meu
3: inimigo mortal ah, Então. Puta o que, 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 que aconteceu? ele começou a me atacar hum. ele começou a atacar na internet e assim os Mas ele primos, falava o quê? Então, os primeiros ataques foram ao meu conteúdo, hum. dizendo que era um conteúdo entretenimento demais, muita novela, que era fake, que era isso, que você roteirizava os vídeos. Hoje, todo mundo roteiriza vídeo. Naquela época, era errado você falar isso. Entendi. Onde, assim, você não pode escrever a história, tem que deixar rolar. E a gente roteirizava. Sim. Hoje, você chega e fala assim, o que, que nós vamos gravar hoje? Cara, vamos gravar indo lá na casa do Caicai, que eu vou aí na sua casa, eu vou pedir para você chegar aí fazendo uma refeição, aí eu vou falar sobre sua refeição, tudo tal. Você monta o um roteiro. Isso, para mim, é planejamento. Planejamento. Mas naquela época, não podia, porque começou-se a usar um termo chamado novela. novela sim. E o Renato é noveleiro. Oh, lá vem ele com mais uma novela. Ah, isso aí é uma novela, tudo tal. Como eu era o único que fazia... Era eu contra todo mundo. Uhum. E aí as pessoas, na hora, elas queriam fazer o que eu faço.
0: <risos>
3: mas elas não tinham coragem de pagar o preço. É, que era é. o quê? Botar a cara a tapa e ser chamado de noveleiro. É. Então o que era mais fácil? Criticar. Hum, entendi. Eu queria fazer, mas eu vou criticar você. Uhum. Porque eu não tenho coragem. Isso é normal.
1: Então começou os E aí
3: começou muita crítica, muito ataque. E o Jorge foi um dos que me atacou muito. Começou assim. Só que aí chegou um momento que ele perdeu o rumo um pouco e aí ele começou a atacar a minha família. Hum, aí ferrou. foi pesado, é. entendeu? Aí ele chamou o meu filho mais velho de mongoloide. Nossa. Ele disse que a Tati transava com outros caras, Nossa. que me traía. Foi pesado, foi pesado. Ele isso perdeu. É público. Público. Ele fez uma live falando isso. Ele fez uma live uma vez publicamente. Ele disse que eu assediei a mulher dele, que eu era apaixonado pela mulher dele. Ele perdeu a mão. Perdeu a mão na época. Muita gente não acompanhou isso na época. E aí ele perdeu a mão. E aí quando ele perdeu a mão, aí ficou muito feio, aí ficou muito ruim, entendeu?
1: Foi nesse momento que você falou, que eu precisa dar uma vídeos. resposta.
3: Aí foi os vídeos que eu dei a resposta. Sim. E aí em cima disso, virou uma polêmica muito grande, foi tudo muito conturbado, foi tudo muito triste. E aí eu decidi sair da B. Sim. Falei, não, eu disse sair. Só que ele já tinha saído da BE há um mês antes. Ele tinha conseguido um patrocínio numa outra marca, Nutrata. Ele tinha ah. conseguido uma parceria no Nutrata. Ele não se via mais com o ambiente lá dentro. Uhum. Ele, ele colocou na cabeça dele de que o Albert, que era o dono da BTV, tinha me escolhido no lugar dele, uhum. entendeu? Ele se sentiu é, rejeitado. É. E ele foi para o Nutrata. E aí, quando ele saiu, foi quando os ataques ficaram pesados mesmo, né? Porque aí, quando ele saiu, ele... Sentiu. Começou a me atacar feio. E, e aí os ataques foram bem pesados. E aí eu me defendi. Me defendi de todas as formas. Me defendi. Dá só mais uma dessa portuguesa para mim. Que é essa que eu não consigo comer. Porque espalma uma toda. <risos> Ao vivo. <meio. risos> Ao vivo <meio. risos> é Ao é, ser. é.
1: Nossa.
3: Aí eu fui... E. Não, de queijo você pode pegar, Maurício. De queijo eu não quero Eu tô aqui
2: pra lá. Pega de queijo, só, pega de queijo. Relaxa boa. que chegou mais 28 pizzas. Mais
3: 28 pizzas.
2: Mandaram no chat aqui falando que o Jorge que, que, que pegou mano? as pizzas. Foi o Jorge que <risos>
1: mandou. E Caralho, aí. Os caras
3: e aí é o seguinte. É. Eu vou até pegar um negócio aqui, ó. Eita, Maurício perigoso, hein? Mandar pro Eita. Maurício aqui, ó. Pra eu terminar de contar essa história
1: Cuidado, Quantas
3: cara. pessoas tem ao vivo aí, Maurício? 6, Além 7, do Marcelo
1: 6.780 Caraca, Renatão Estamos fazendo sextou da galera, hein, Renatão Sextou da galera É porque tá todo mundo de lockdown também? Vai todo mundo em casa? Falaram,
2: ah, mano! A partir de meia-noite não pode mais fazer nada? Não pode
1: fazer nada Vamos ver o Renatão e o Renan causando um pouquinho né? <risos> Olha o que você é. fez, Renan Que ideia foi essa sua? É minha, é, né? né? <risos> Sei Do Renan? Foi, foi nada, é do Renan. O Maurício foi. falou, e até falei, mano, vai a dar ideia ruim. foi do Renan. O
2: Renan falou, mano, e se a gente fizer isso? Falei, cara, <risos> cara eu, <risos> eu tô negociando um aumento, não faz isso <risos> não, não faz isso comigo. É,
3: eu vou, vou tentar achar aqui. E aí, o que acontece? Aí a gente começou esses ataques, eu me defendi, me defendi na justiça, né? Porque ah, aí envolveu minha família, envolveu. né? me defendi na justiça e me defendi na internet e aí eu saí da B ele já tinha saído eu fui para integral Sim. e isso passou e aí ele não ouvi mais ele também não me viu mais aí uma vez eu a última aí eu, a, a última vez que eu aí uma vez eu encontrei ele no campeonato do Rafael Brandão que eu ia competir
1: é isso que eu ia perguntar em 2018. Teve a briga, não sei o que, e aí? Nunca
3: mais. Nunca mais. Aí em 2018, dezembro de 2018, eu encontrei ele com um peixe ah. no Rafael Brandão. Ah. Aí, cara, é, é uma característica minha. Talvez isso, não sei se é defeito ou é qualidade, mas é uma característica. Eu não guardo mago de ninguém. E o que, que eu fiz? Eu cheguei lá e fui cumprimentá-lo. No campeonato uhum. Aí o Peixe Eu, eu, eu cumprimentei o Peixe Fui cumprimentar ele Ele não me cumprimentou Falei, beleza Não vi mais Chegou no campeonato No meu campeonato agora Do Pro Esse último? Esse último Nossa, depois de do tanto tempo Nunca assim, mais tinha visto ele Nunca, nunca não contato Nunca mais
0: Caraca
3: velho. Aí eu tava com o Júlio conversando E lembra que é um estádio? Sim Você foi, né? Foi, foi Lá em cima Aí ele, ele tava conversando com o Júlio e tal tudo, faltava um, uma hora mais ou menos pra eu subir no palco. Uma hora mais ou menos, né uma hora, mais ou menos, tá Aí, eu, tá, aí eu, eu, eu conversando tal tudo, aí eu olhei pro lado e vi ele lá em cima. Lá em cima. Lá no canto sentado. Uhum. E ele tava me olhando. Cara, ele chamou minha mãe de minha mulher de puta. Nossa. Ele chamou meu filho de mongoloide. Nossa. Foi foda. Você é louco. Eu subi degrau por degrau. Estendi a mão pra ele e falei E aí Jorge, como é que você tá? Tudo ele bem?
1: Foi ou não foi? Não sei E ele me cumprimentou Como eu vou fazer essa atuação? E ele me cumprimentou Cumprimentou? Cumprimentou
3: Aí eu falei pra ele Parabéns pelo seu retorno aos palcos Você competiu no Muscle Contest E você estava muito bem Tanto que eu acho que ele foi segundo ou terceiro colocado na Master Não lembro Legal. Falei parabéns pelo seu retorno Você merece, porque você é um cara que ama o bodybuilding E fui embora Encontrei ele no Mr. Santos.
2: Aquela cena me deu um medo. Sério? <risos> <mano. risos> Dele Deus, subindo? Você vai entender. Não, você vai Ah, ter... do Mr. Não. Santos. Encontrei no
3: Mr. Santos. Aí fui lá, cumprimentei ele novamente, ele me cumprimentou. Aí eu sentei pra assistir o Mr. Santos. Aí ele veio e sentou do meu lado. Hum. Falou, oh, eu preciso conversar com você. E... E ele falou, eu preciso conversar com você... Falei, tá bom. Aí ele falou, olha, eu não tive a oportunidade de fazer isso até hoje, mas eu queria pedir desculpas para você. Eu errei com a sua família, eu errei com você, eu não deveria ter dito isso. Um dia, talvez eu consiga te explicar por que fiz isso, mas eu não não quero tentar explicar agora, eu só quero pedir desculpa para você. Eu quero dizer que eu tô arrependido. Na época, eu comprei a briga do Júlio,
0: e hoje hum. eu vejo
3: você amigo do Júlio. Putz. Ele falou. É. Então hoje, você é amigo do Júlio. Eu comprei a briga dele, fui na internet, falei um monte de coisa sem autorização do Júlio. Não foi o Júlio que pediu para claro. eu fazer isso. Mas eu queria defender o meu amigo. Uhum. E hoje vocês são super amigos e eu tô aqui. Nossa, sem ninguém. Nossa, foda. Me sinto sem ninguém. E aí eu parei, olhei e falei assim, cara... Que atitude foda que ele teve, porra, né, cara? Porra,
1: porra.
3: Que atitude humilde de reconhecer.
1: É difícil. E o
3: mais importante, ele viu que ele perdeu tudo, cara. Sim. Foi ele que perdeu, ele perdeu o amigo, ele não. perdeu o hype, ele perdeu as coisas, porque ele meteu os pés pelas mãos. Você pode odiar uma pessoa, Renan. Você pode odiar uma pessoa, mas você não pode ofender a família de uma pessoa, não, tá louco. nunca. Você pode até ofender a pessoa porque você odeia o cara tanto, você fala você é um isso, você é um
1: aquilo, né? Aí você às paga vezes... a consequência
3: depois. Isso. De, fazer isso publicamente você vai conseguir, mas a família do cara não pode, cara.
1: Não, des, não. dessa forma tão profunda assim, tá e maluco. Aí, não pode.
3: E aí ele veio e pediu desculpas. E.
1: Mas e eu, eu tava legal. tentando
3: procurar aqui, Maurício Eu tava tentando procurar a foto.
2: Eu, vocês tiraram, vocês três foto? tiraram? É. Essa aqui eu tô procurando aqui também. Ah, eu e aí procurando. Eu vi... Foi aí que eu falei que me deu medo. Quem tirou? Você o, o, ele... o, e o, o Julião? Não, o Foi Thiago ele? Barreto. Foi o Barreto, né?
3: Tiago Barreto pediu para tirar uma foto com a gente. Aí o, o Jorge veio, me abraçou assim e a gente tirou a foto do Mr. Santos. Estou tentando encontrar Mas essa foto. Mas por que deu medo, Maurício? Porque do nada... Do eu nada olhei, ele
2: veio. Do nada eu olhei assim que estava em volta do, do Renato ali na, na, no, 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 em Santos. O Júlio, estretado. O Jorlan, que tiveram complicações. <risos> o Jorge... Tava todo mundo em volta do Renato. Caralho, Renato. Tipo assim Aí eu falei, velho, foda. eu falei assim, eu acho que eles combinaram, tá
3: ligado?
1: Agora, <risos> entendeu? Tipo, é agora, entendeu? Sim, sim, sim. Caraca, hein, Renatão?
3: Foi, 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 foi complicado, cara. É.
1: É foda. É aquilo que a gente fala. Quando o. Quando alguém se destaca muito no que faz. Ele está apto a tomar porrada, né?
3: As pessoas me perguntam, Renato, não te incomoda você estar tá capa sim, capa não, nos jornais de fofoca maromba? Eu falei, eu falo, eu falo, já me incomodou bastante. Sim. No começo eu sofria muito. Porque o problema não é. O, o, o material que a pessoa trabalha ali e faz. O problema são as mensagens. É difícil, por exemplo, no começo, você pegar uma mensagem de alguém escrevendo assim, eu odeio o Cariani. Aí eu, eu olhava antes e falava assim, cara, mas ele não me conhece. É. Ele nunca pegou na minha
0: mão. Mas ele, ele nunca mas falou
3: assim, um oi para mim. Como é que ele pode ter ódio de uma pessoa que ele não conhece? O que, que eu fiz para ele? <risos> Ou o que eu transmiti para ele, para ele ter profundo ódio? Sim. Então foi algo. É, é, era algo que me incomodava muito. Hoje, o que, que eu penso? Quando eu vejo um cara escrevendo assim, ó, eu odeio o Cariani, eu vejo o seguinte e falo: Poxa, tomara que eu tenha a oportunidade de conhecer esse cara, de ir numa feira de eventos, de ir em algum local onde ele esteja. Porque ele vai me conhecer, ele vai ver o cara que eu sou. Olha lá, ó. Achou? Ele achou. Ah,
1: Maurício lá. é ligeiro demais. Maurício é ligeiro demais.
3: Tá aí, ó. A foto ele, do dia que a gente conversou lá. Olha isso. E detalhe. Resolvendo o resolvido. Aqui,
2: olá, né? olá, olá, <risos> <ainda>. <risos> olha lá. Olha
1: o, olha o, o, o comentário. Cara, né? olha, olha os
2: comentários. O
1: ó. que eu achava impossível aconteceu. Paz, melhor assim. Ah, o Donaire, Donaire. É, o, Donaire. o Big, e Big Mafra. O paz. É, mas esse é o.
3: Isso aí. E qualquer dia o Jorginho tá aí para fazer um treino com a gente no CT. Que Olha. agora ele mora. Ele me ligou, ele mora em Ribeirão Pires, mas eu tô alinhando aí para ele vir fazer
1: um treino. Ó, oh, exclusivo, hein? Aí, ó. Oh, exclusivo. Vocês oh. verão a treta. Reco... Mais uma, hein? Reconciliada, você sabe, você Renatão. Sa... É,
3: mas você sabe por quê? Eu vou, eu vou te dar um conselho, Renato, que é um conselho a galera. Bora. Resolva todas as suas arestas Sim. desamarre todas as suas correntes nem que isso você tenha que usar mil vezes o perdão nem que isso você tenha que engolir o seu orgulho Sim. mas resolva coisas porque essa vida é única é. e ela foi feita para você ser feliz e receber boas energias, não receber energias ruins eu fico feliz, às vezes eu me pego chorando quando eu leio uma mensagem de motivação ou de carinho de algum fã. A energia que me transmite é algo tão maravilhoso que me ilumina meu dia. Sim. Só que eu também fico triste quando eu vejo um cara escrevendo que ele me odeia, sendo que ele nem me conhece. E às vezes ele me odeia porque ele ouviu essa história na época. E ele e nem ele... sabe. Não, e de repente ele acreditou no Jorge naquela, naquela época. Naquela versão. Naquela versão e ele falou: pô, eu não acredito, cara. Pô, o cara. E às vezes ele gostava de mim e ele se decepcionou: pô, eu achava que o cara é, era exato e É, mas ele é maior cara. vacilão. Exato.
1: E, porque na verdade, ele ouviu uma, 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 uma parte do que o cara criou na cabeça dele. Cada um cria, né? Umas...
3: Eu nunca tinha tocado nesse assunto na internet.
1: Sério? Juro pra você. Não é, caramba, Maurício? Não, não. Você um sobre. ótimo entrevistador aqui. Olha, pô. Renan... <risos> Era você
2: que faltava, Renan. Era Ô, isso. Renan, o Notícias Marumba Renan... é seu, ah, Renan? Queria, viu? Você é sócio do Marcelo, Renan?
3: Mano, eu queria, viu? O
1: maluco tá...
3: Marcelo é gente boa, velho. Você é louco, trabalha bem pra caramba.
1: Mano, esses, esses youtubers de... de... Fofoca, camarão, você é louco. Renatão, os caras estão cara cara voando, Não, tio. O Marcelão é mais hypado. Então, velho, você é louco.
2: Ren oh, agora é difícil ficar o Renatão ou o Renan. É tudo muito parecido. falar é. assim ou oh, vocês? Ou oh, vocês. La Peste TV. Fala assim, boa noite. Sou de Bruxelas, tenho 24 anos. Graças a vocês, mudei de vida. Tem uma empresa e comecei a treinar. Sou mais focado em tudo, pensando onde você conseguiu chegar. Me espelho muito em você, Cariane. Que top.
3: Tamo hein? junto, irmão. Arrepia no seu canal.
2: O William Seles mandou assim: Boladinho, meu. <risos>
3: Boladinho de O Maurício
2: Silveira é da Europa, ele não falou aqui de onde ele é, mas Olha. ele mandou assim: tá Renatão, dá pra usar Renan Tato, que cristalizou, diluindo e banho-marinha? <risos> Ou da unha? dá ruim? Sou teu fã, você é uma inspiração. Hum. Você é uma dá inspiração. Ó, o oh, ah. Renan, oh, Renan, não acredito. Não, não, não. Renan não é mais nada. Não, ele tá
1: zoando.
3: Né? Dá sim.
1: Pronto. Tá zoando.
3: Não, não. Deve ter cristalizado por questão de temperatura. Ele deixou numa temperatura muito baixa, cristalizou e hum. agora para solubilizar no óleo, você sabe da onde vem do hormônio underground o termo cozinhar? Você precisa aquecer o óleo para dissolver o ativo. Por isso o termo cozinhar. Sim. Faz sentido. Então agora ele vai ter que aquecer <risos> novamente o recipiente para dissolver o ativo.
1: Olha que interessante.
2: Dói, tá vendo? Já tá aprendendo química. É, então. é o como que é o nome daquele seriado? É, Breaking Bad. É. Fala Renato, meu nome é Tiago, sou bancário e moro no interior de São Paulo, Ourinhos. Queria um dia conhecer o CT e te agradecer por tudo que você fez, mesmo sem saber. Hoje levo musculação e a dieta como estilo
3: de vida. Oh,
2: yeah. Em breve vai isso voltar. Isso é o mais importante, é
1: levar isso.
3: como estilo de vida. Parabéns, Tiagão.
1: Esse é um, um dos tipos de mensagem que a gente recebe frequentemente. E que e a, nossa a gente missão. É muito grato,
3: é. Nossa missão é, trans, é mudar o estilo
1: de vida. Com
2: certeza. Turbine cima do Renatão, consigo uma boa hipertrofia natural a partir dos 35 anos se fizer dieta e treinar direitinho?
3: Meu amigo, eu voltei a competir com 40. Exemplo prático.
2: Que um tiozão pode. Exato. O Renegado <risos> mandou assim. <risos> renegado mandou assim. Renatão, onde, onde você acha que o Vitor Lelis pode chegar? Você acha que ele é capaz de chegar no Olímpia Na minha opinião, ele tem um V mais estético
3: que eu já vi. Não. E eu vou explicar por quê. Porque o Vitor Leles ele tem outros planos para a vida dele. Uhum. O que que acontece? O Kaique acorda e dorme com um único objetivo. Ser campeão do Mr. Olímpia. Uhum. E, igual ao Kaique, tem mais de 100. Sabe aquele, aquela, aquela música? Igual ao Kaique tem mais de 100. Se você não dorme e acorda, Focado num único objetivo, você não consegue. Eu estou preparando o Vitor Lelis. O Vitor Lelis, desde quando eu comecei a preparar ele até agora, ele não conseguiu manter a regularidade necessária, porque ele está numa rotina de trabalho muito grande, ele está hypado lá com o projeto do Fabrício, então ele está gravando muito junto com isso ele tem loja de suplemento, ele tem academia ele tem os negócios dele então ele não conseguiu, o gorgonoide está muito bem encaixado, está focado está voando, o Lelis ainda não conseguiu se encaixar 100% na dieta e no protocolo de treino isso não pode acontecer para um atleta que sonha em ser Mr. Olympia
0: Fato.
3: mas você precisa entender se o Lelis quer isso tem que querer muito gente quando você fala em Mister Olímpia, você tem que ser um psicopata por isso. Porque tem um monte de psicopata por isso. E aí não é só uma questão de genética. É uma questão de você trabalhar todos os dias pra isso. Quem não trabalha todos os dias, tem alguém que trabalha. Então, Vitor Lelis, na minha opinião, hoje, eu não, não vejo ele é, como um aspiracional para Mister Olímpia. Mas se o Lelis focar durante um ano dieta e treino... Ele vira pró.
1: Olha. Oh, yeah. é,
3: ele, que... ele tem uma genética muito boa. Tem. E ele tem um, um V-shape, como mesmo, o rapaz disse, muito bom. Com
2: certeza. Vamos lá, mais uma pergunta e depois vocês continuam aí. Beleza. Escalibur, sou empresário, tenho uma pequena empresa há 13 anos. Ela me sustenta bem. Hoje tenho 35, mas tenho uma paixão e sonho de criança de trabalhar no ramo automotivo. Mas tenho medo de me afastar da empresa. O que eu faço? Hum. Ele trabalha com o quê? Ele não falou
3: a empresa do que, que é hoje. Ele, quantos anos ele tem? 35. Ele tem uma empresa e o sonho dele é trabalhar no ramo automotivo. É, ele falou que ele tem essa empresa há 13 anos
1: Nossa.
2: e a empresa sustenta é. bem ele, ele falou.
1: Tá. É tipo a sua situação, então, né? Uma empresa,
3: é mais ou menos a minha situação. Qual é a dica? Primeiro. Só que
2: cinco anos depois, né?
3: Sim. Primeiro, eu vejo que você não é feliz com o seu trabalho. Se você não é feliz com o seu trabalho, a tua empresa ela vai continuar te sustentando. Mas ela não vai te deixar rico. Porque você trabalha para ser sustentado. Você não trabalha para ser feliz. Eu trabalho para ser feliz. Eu sou feliz com o meu trabalho. Se eu não fosse feliz com o meu trabalho, eu não trabalharia tanto. Por maior que fosse a minha ambição. Porque existe uma diferença muito grande entre ganância e ambição. Ganância é amor ao dinheiro. Ambição é amor ao crescimento. Então, a ambição é o que te leva a evoluir. E a ganância é o que te faz se manter ou regredir. Você só vai conseguir voar alto e ser a pessoa... Depende também do seu nível de ambição. Se você quer ser um cara extremamente bem-sucedido, se você quer ser rico, se você quer conquistar os mais altos patamares sociais e profissionais, você vai ter que ir para o um ramo automobilístico, meu querido, porque é o que você ama fazer. É. Dentro da tua empresa, do teu negócio, que muitas vezes veio herdado do pai, ou é algo que você montou há muito tempo atrás, você vai ter um meio de sustento. Porque para você transformar essa empresa em algo monstruoso, você vai ter que dormir e acordar pensando nela, dormir e acordar trabalhando por ela, dormir e acordar planejando os próximos dias, meses e anos dela. Sim. E você não vai fazer isso, porque você não
1: curte. Não, se ele parou para mandar um superchat falando de outro sonho, já ele não tá focado cara, você naquilo. Você tem uma
3: vida. Agora, o que, que você pode fazer? Abra um pequeno negócio do e ramo comece. automotivo e comece algo em paralelo. É. E vai investindo nesse negócio e deixa grande. Chega uma hora, esse negócio aqui já tá maior do que esse,
1: cara. Aí é, a hora...
3: Aí é a hora que você vira casaca. Aí você vai fazer muito mais aqui e esse aqui você cuida um pouquinho até a hora que você consegue ux, vender.
1: Boa. Renatão é mestre, né, Renatão? <risos> é
3: louco. Eu, eu falo o seguinte, dentro da minha empresa eu jogo xadrez. Eu jogo xadrez.
1: Eu...
3: Oh, Tati, tá. uh, uh, uh. Tati. Tá,
1: tá, tá. Ixi, Maria.
3: Nós estamos ao vivo aqui, você me
1: ligou Cuidado. bem ao
3: Cuidado. Ela desligou. <risos> acho que ela percebeu.
2: Eu acho que ela estava tá pegando lá do começo Ixi, da tiazinha.
1: Tia. Ai, <risos> meu Deus <risos> do céu. <risos> Daqui claro. a pouco ela manda
3: minha mensagem, entendeu? Dorme me na casa do Maurício ou na casa dos campeões. É, dorme no sofazinho aqui, ó.
1: pronto. <risos>
3: dentro da minha empresa eu jogo xadrez, certo? Estão ali as peças. Sim. E eu quero dar o checkmate no meu concorrente. E dentro do meu ramo de trabalho eu quero fazer a mesma coisa aqui. Dá um checkmate. Sim. Então, você tem que saber jogar as pedras. É. Porque se você não souber jogar as pedras, você perde o jogo. Alguém tá jogando com você sempre. Sempre. No mundo dos negócios, alguém tá sempre jogando com você.
1: Principalmente, no mundo dos negócios é tubarão, é o um Marzão é aberto. Você acha que você é um tubarão grande? Não, Aí tem um acha, maior por ali, ó.
3: Se você acha que eu tenho inimigos na maromba, eu também tenho os inimigos na indústria.
1: Todos os já, ramos, É isso que a galera não entende. Já
3: já recebi ligação de um cara falando assim: "Ó, oh, vou passar por cima de você com o meu carro se eu te encontrar na rua". Um
1: nossa. Dia.
3: Por conseguir contratos de empresas, conseguir conquistar não... grandes clientes que era dele.
1: É, nossa, imagina. O mundo corporativo, o bicho, eu sou, perde. Eu, eu sou muito agressivo no trabalho, né? É. Então é difícil. Mas é um desde moleque. Uma imposição que desde te trouxe ao sucesso. O cara eu me recordo,
3: quer... eu me recordo de uma empresa que eu trabalhava, Renan. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório E eu fazia tudo E a minha chefe Só Assinava e passava pro diretor
0: Olha. Não,
3: deu lá. Caramba. Só que ela me tratava muito bem Sim. Tudo tal pá. Aí ela saiu de férias Uma dica Se você é um parasita dentro da empresa Nunca saia de férias porque o dia que você sair de férias você vai ser revelado, cara
1: e, se você
3: é chefe, abre teu olho com aquele funcionário que nunca sai de férias não, não, eu não posso sair de férias, não posso deixar meus funcionários aqui, será que ele não quer sair de férias porque ele morre de medo de mostrar quem é a estrela do time hum, e aí ela saiu de férias Eita. 30 dias
1: 30, 30 dias, você falou é agora
3: aí o meu diretor chegou e falou assim fulana como é que você vai sair 30 dias de férias, deixar o setor? Não, não, fica tranquilo, o Renato da conta. Eu vou deixar tudo orientado, eu vou monitorando por telefone. Claro. Tá bom. O meu diretor falou assim: caramba, o Renato da conta, porra, eram 30 analistas. Mal Renato é só mais sabia, um ali, hein? cara. E aí, o que acontece? Ela saiu de férias, eu, Val, Val. E ele começou a me ativar. A gente chama ativar, ele começou a trocar comigo. Sim. Renato, isso, vem aqui, eu, pum, pum, eu respondi a tudo. Renato, aquele era tolo. Renato, relatório do mês passado. Não, aí o que, que eu eu fazia. Cobra. Renato, e aquele <risos> relatório do mês passado? Não, aquele relatório quando eu preparei. Aqui, olha, já estava aqui, aquele relatório lá que eu preparei.
1: No. Ah, Você
3: que preparou foi, foi Foi, preparei. foi. Renato, lembra daquela análise assim, assim assada que a Soraya fez? Você sabe onde estão nos cadernos dela, tal, tudo, papapá? Não, tá aqui. Entendeu? Foi não, não, difícil. tá aqui, ó, o caderno tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá no meu caderno. Oh, mas não tá no seu caderno? Não tá no caderno da Joana? Não, não tá no ah. caderno da Joana. Tá no seu caderno. Entendeu? Ô, oh, a Rita, tal tudo, Renato. Sabe aquele negócio que a Rita te mandou, tal tudo? Não, não, quem mandou foi eu, pro senhor tá aqui, ó, aqui é só a Rita que assinou, entendeu? Hum. E fui dando conta do trabalho inteiro.
0: Sim.
3: No último dia de ela retornar, eu cheguei pro meu chefe e falei assim: seu Fulano, tudo bem? Eu queria saber como é que foi o meu desempenho. Ela disse, ah, Renato, foi excelente, tal tudo. Aí eu falei, Pois bem, eu queria dizer para o senhor que eu tenho condições de assumir esse setor. Mas, se eu não conseguir uma oportunidade para a chefia, eu gostaria de entrar num acordo aqui. Se o senhor puder, o senhor me mandar embora, eu receber meus direitos que eu vou para outra
1: empresa. Nossa, velho. Faço bravo, mas <risos> arriscado e.
3: Em resumo, quando ela retornou, ele mandou ela embora. Pegou eu no lugar dela, com um salário um pouco menor, então ele economizou Sim, uma grana.
1: e pegou um cara que fazia os bagulhos.
3: E não mudou nada. Nossa. Cara, toda vez que eu vi essa mulher na feira de química, ela queria me matar.
1: Lógico. Mas eu aí que tá. Aí a pessoa mim, acha que você que quis tirar ela. Mas ela se tirou sozinha.
3: Eu era muito agressivo no trabalho. Sim. Eu trabalhei em outra empresa. Eu trabalhava das seis às duas. Das seis às duas. E eu o, o, era ônibus, então eu pegava o ônibus das seis, e tinha um ônibus das duas, e tinha um, a galera do escritório que trabalhava das oito às cinco. Eu trabalhava das seis às duas no laboratório de processo. Aí tinha uma japonesa do laboratório de microbiologia, eu cheguei para ela e falei assim, dona fulana, será que eu posso te ajudar? Aí a mulher falou assim, me ajudar? É, te ajudar. E naquela época não tinha a preocupação que tem hoje. Hoje você não consegue ficar 10 minutos a mais na empresa, porque o risco de um processo trabalhista, cobrar Sim, hora extra tem, é muito grande. Tem. Naquela época, nós estamos falando aí do ano de 1998... Todo mundo
1: ficava a fazer hora extra e... Pronto, e, e nem recebia, é, às é, vezes. Às vezes não. Aí
3: eu cheguei e falei assim, dona fulana, eu queria te ajudar. Ela me ajudar é... Eu queria muito aprender sobre microbiologia. Se você me ajuda... Eu, eu faço o que você quiser aqui para te ajudar mas eu queria ir aprendendo alguma coisa, eu, eu diluo o meio de cultura, eu peso uma, uma amostra, eu diluo a amostra, ela falou assim, Renato, eu não posso tirar você do laboratório de processo, você tem que trabalhar lá, porque para trabalhar aqui, entendeu, o centro de custo é outro, porque empresas multinacionais como eu trabalhava, ela tem um centro de custo, então tem o um centro de custo da fábrica, que era onde eu trabalhava, Área de processo. Ela era do centro de custo do controle de qualidade, da garantia da qualidade. Nossa. Então é outra verba.
1: Tinha Eu setores. falei pra ela, não,
3: mas não tem problema. Eu fico aqui das duas às cinco e vou no ônibus das cinco.
1: Boa,
0: mostrou Aí, você. Aí,
3: das seis às duas, eu trabalhava no laboratório. Das duas às cinco, eu trabalhava no microbiológico de graça e ia embora com a galera das cinco. Meu... Os caras me odiavam. Sério? Meu, velho. puxa saco, vagabundo, Ai. trabalhando de graça dentro da empresa. Os caras Mas me você odiavam. Tá As velho. meninas do microbiológico me adoravam. Não é lógico. Arrumei um besta pra pesar Isso, minhas amostras, pra preparar meus meios de cultura, pra, 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 pra lançar meus relatórios de análise. Mas os caras dos outros
1: laboratórios. O diabo. Os caras é me foda, odiavam, é velho. Foda. Me odiavam. Mas aí é isso. Calma. Calma. Tem mais ainda. Calma.
3: Seis meses se passaram. É. Aí teve o aprove que a gente chamava aproveitamento interno para novos funcionários. Uh -huh. Demanda de uma pessoa para o laboratório microbiológico. Quem ganhou?
0: É,
1: Renatão. Quem ganhou? Quem trampou pra caralho lá, né? 30% a mais de salário. Olha, velho.
3: Aí, no laboratório microbiológico, houve uma contaminação lá na fábrica hum. e ninguém descobria. Eu me ofereci para ficar 15 dias com o cara do terceiro turno, testando, porque só no terceiro turno a gente conseguia para poder parar as máquinas, uhum. testando qual o melhor ativo sanitizante para matar o microorganismo. Tudo bem. Passado uns 3, 4 meses, aproveitamento interno para um gerente de fábrica. Quem ganhou? Renato. Cara, eu tinha 19 anos de idade, eu já era gerente de uma empresa. Caralho, e eu comandava velho. 300 funcionários com 19 anos. Mentira! Cara. O meu gerente geral falou assim: você vai ter que colocar um cavanhaque nessa cara, porque senão ninguém
1: vai te ah, respeitar. Por isso você tem cavanhaque até hoje. Até hoje. Pra todo mundo respeitar o tiozão. Respeito. Respeito. tiozão. <risos> eu era muito Respeito agressivo no trabalho. Pai. Eu sempre fui muito agressivo. Sim, sim. Desde era. um moleque, muito. Era, né? E eu era. não me incomodava
3: Eu não me incomodava de colecionar inimigos quer bater de frente comigo? Vem, Bora. não tem problema mas eu não mudo minha curva por tua causa você não vai me intimidar
1: Caralho.
3: vem comigo, pega na minha mão vamos voar. Ah, você quer me impedir de crescer? você quer botar uma parede e impedir a minha evolução? Cara, eu passo
1: por cima vixi até hoje. Atropela. É tio, brabo. cê é
0: louco. Hum,
1: brabo mesmo. E você quer me entrevistar, caramba. Então, agora vamos <risos> lá. O Renatão fala pra caralho. <risos> mas eu tô te entrevistando, você tá contando várias coisas legais, a galera tá polêmica Quantos ao
3: vivo aí, Maurício?
1: Sete mil. Vixe, sete mil vivo, mano. tá vendo Mano,
2: sexta-feira, oito e meia da noite, sete mil ao vivo, galera. Mas a galera tá gostando é. das resenhas? Tá, tão rachando o mas... bico. Não, você é louco. Mas eu vou te falar uma coisa que muita gente tá pedindo aqui. Okay. O delegado da Cunha pra fazer uma...
1: Eu
3: mandei mensagem, pro da Cunha.
1: Eu já chamei ele, ele... Ele tá
3: muito hypado, não, né, então, cara? então, ele tá
1: com muita coisa. Ele marcou a data comigo. Marcou? Marcou. E desmarcou depois? No dia.
3: No dia,
2: mano! E aí, da cunha. cunha? Não, faz não, isso não, cunha, não, mas não, mas eu, eu entendo chora. que, assim,
1: o cara Pô, é... Ele é polícia, né, velho? Não, mas ele não é uma polícia, ele, tipo, ele é delegado dos delegados. Então, tipo assim, eu entendo que Pode ter uma merda lá. Pode ser que ele acordou e falou não quero ir. Pode, mas pode Caraca. ser que aconteceu uma merda. Galera, mandem, cunha muito da hora. Mandem, não, no Instagram, é
2: mandem no Instagram do, do Galera, da cunha.
1: Eu, eu, eu peço para vocês
3: vão na última postagem do da cunha e fala queremos da cunha no podcast do sim, Renato Cariani. Sim,
1: manda e... lá, manda lá. Queremos da cunha no podcast do Renan Forfeit. <risos> <risos> Põe dos dois, vai, Edu Isso, é pronto. pronto. Somos dois. Não, mas sabe qual era até a minha ideia ah. quando eu levasse ele lá? e treinar, trazer ele pra treinar aqui Sim. com a gente, entendeu? Então vamos, vamos, vamos alinhar. Quem vamos conseguir ali. primeiro, depois a gente já faz as pontes. Faz, entendeu? Ou bota é, os essa, três aqui, ó. É isso, eu Essa é ele. a ideia. Essa é a, a
2: ideia de parceria, né? Boa. Renatão, o Thiago, o Thiago Pires perguntou assim:
3: Thiago Celi. Tiago Selle. Caraca, vocês querem só falar de treta, Deve velho. Entreta, Tiago Selle esses dias lembrou. Ó, o que eu vou dizer para você do Tiago Selle? Cara, eu não vou conseguir falar mal do Tiago Selle porque eu gosto dele, cara. É? Eu gosto dele, sabe por quê? O Tiago Selle é o seguinte. Ele é um cara do bem. Por que eu digo que ele é um cara do bem? Por mais que, que ele seja controverso, por mais que tenha muita treta, por mais que tenha muito isso... O Tiago Selle é um cara que ele não se corrompe por grana, entendeu? Ele não, ele, ele não muda a curva das ideias dele tudo tal. E hoje ele reconhece que o Potenai fez muito mal pra ele. O que, que eu queria esclarecer aqui? O Tiago, ele, é, ele foi magoado comigo porque a gente já conversou, já resolveu isso, tudo tal. A gente se encontrou na casa do Toguro. Ah é? O Thiago ele foi magoado comigo pelo projeto da BTV. Mas o que o Thiago não entende é que o canal não era meu, entendeu? Hum. O canal não era meu, o canal era da BE.
1: Mas aquele, ele vê você na linha de frente, acho Exato, que você manda.
3: mas a gente não manda quando é. o canal é nosso, né? Então, Tanto que, que você, a, a B... quando
1: quis fazer a sua resposta, não pôde. Não pude. Então,
3: no, no, meu, no, no meu canal, eu faço o que eu quero, eu ajudo quem eu quero. No outro canal, não. E o que acontece? O, can... o projeto do Tiago Selle era um projeto seguinte... Qual era o, o sonho do projeto? Nós estávamos numa época ainda... Hoje acabou, graças a Deus são poucos. Mas a gente estava numa época onde as pessoas estavam usando muito potenai ainda. Sim. Nessa época já era pouco, tá? 2017 já era pouco. Porque o potenai é uma droga dos anos 2000, Nossa. da década de 90. É? Exato. E aí, o que, que nós queríamos... Contar a história do Tiago Selle... Para que as pessoas não tomassem mais... Mostrando botanagem. que... Mostrando é que isso era muito ruim. Sim. Então a gente fez um primeiro vídeo... E um vídeo todo muito motivacional... na casa No apartamento que ele estava aqui em São Paulo... Conversei com ele e tudo tal... E esse foi um vídeo onde a gente... Roteirizou... Oh, eu vou subir, vou falar com vocês... Hoje isso é normal nós fazermos isso... Para emocionar, para motivar, para inspirar as pessoas... Aí volta naquilo que eu te falei. Naquela época não era.
1: Hum, entendi. Ninguém fazia. Verdade.
3: Então, quando ele foi na internet, que ele disse? Porque o Renato subiu na minha, na, 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 no, no meu, na minha sala, na, na sala da minha casa, porque o Renato disse isso pra mim, porque o Renato disse aquilo pra mim, porque ele combinou isso comigo. Sim, mas, Você naquela, época, mas naquela época não podia. Hum. Então, gerou muita crítica. Nossa. Como é que pode o Renato roteirizou, noveleiro, fazer uma novela com o Tiago? Mas era uma novela que nós queríamos. E qual era o objetivo dessa novela? Tirar as pessoas do Potenai. Só que o, ele não conseguiu se ajustar muito bem com o Dr. Manzini na época. Uhum. Qual era o pensamento do Dr. Manzini? Nosso querido falecido Dr. Manzini, é, nosso médico incrível que veio a falecer. Sim. Grande amigo. Como ele tinha um vício muito forte, o, o, o Tiago ele conseguia, às vezes, usar 10 bujões de hipotenai num dia. Quê? É... Era muito... O vício dele era muito sério no Potenay. E aí, velho. o que, que o Manzini pensou? Bom, tirar de uma vez é. essa substância do corpo dele pode gerar nele é, crise de dependência, pode gerar uma série de outros transtornos e ele pode não conseguir... Na época existia uma droga, eu acho que existe até hoje, que é o Vevance, ah. que é uma metanfetamina, ela é um parente do Potenai, só que diferente do Potenai, que tem um efeito agudo, a o Vevance tem uma liberação gradual de até 14 horas, ele vai liberando impulsos no seu corpo. Ele falou, eu vou fazer o desmame dele no potenai através do vevance. Então, suspende o potenai, entra com o vevance. O vevance, eu vou reduzindo as doses. 70, 50, 30, 20, 10 e nada. Sério? Uma prática muito comum para dependentes químicos. Então, ele trocou a droga, ele tirou uma droga de efeito agudo e rápido, porque era injetável, uhum. que era o potenai, por uma droga de uso Mais oral leite. de efeito prolongado, mas que trouxesse para o cérebro dele uma adaptação. Ou seja, ele ainda não ia sofrer os transtornos de uma crise de abstinência. E vamos tirando.
1: E aí, deu certo?
3: O... O Tiago não concordou. Ele falou assim, onde é a civil? Você tá tirando uma droga para colocar outra. Tem que cortar direto. Tem não. que cortar, tem que fazer. Foi a ideia dele, entendeu? Sim. Ele queria de uma forma radical. E o Manzini não queria. Era um parecer médico contra uma opinião pessoal dele. E ele cortou geral. Não usou o VEVANCE. Fez o corte. Cara, graças a Deus ele tá aí. Deu certo. Deu, Deu certo. certo. Deu Olha. certo. Então, eu não posso dizer que a atitude dele não foi errada. Porque ele se confiou. Ele falou, não, eu vou cortar essa porcaria. vou cortar agora mesmo. Bora. A partir de hoje não tomo mais. Mas você também consegue entender a atitude do Dr. Manzini? É,
1: lógico. Fazer o procedimento é... de desmame. E o médico já sabe a probabilidade de um cara falar, não, eu consigo e não conseguir. Era não isso. é tão fácil. Ele não
3: queria contar com essa probabilidade. É isso. Mas... Aí o Thiago Selle foi na internet, aí o Thiago Selle xingou o Manzini por causa Nossa. disso. Aí o Manzini tinha conseguido... Eu, eu paguei, foi eu quem paguei os exames do Tiago Selle de sangue. Uhum. Eu que paguei. E na época deu uma grana boa porque é, foram é 48 barato, exames. Não. Foram bem caros. Foram 48 exames. Eu não sei... Eu... Maurício, quanto que ficou os 48 exames aqui de cada um dos, dos atletas da casa? Eles falaram o valor. Procura aí que você vai ver, aí você me fala a pessoa Beleza, pra você ter uma ideia. E eu paguei. Só que os exames de imagem... Quem ia pagar era o Manzini. Uhum. Aí quando ele disse que não ia fazer o Manzini... Ele falou... Não, eu vou pagar também. É. Se ele quer fazer o tratamento dele... Eu então ele faz. Aí ele forma. ficou bravo... Foi na internet... Disse que a gente prometeu hum, os exames de imagem. Problema, né? não fez. Então, tá certo. Ele foi lá e falou... O Albert tinha me prometido que ia conseguir um kit de suplementação para ele. Não mandou o kit de suplementação. Hum. Ele falou: Pô, porque me prometeram o kit de suplementação?
0: <risos> e
1: aí sobra tudo isso. Para você.
3: E aí ele disse. Aí ele veio, por exemplo, para São Paulo e ele estava sem grana e eu não sabia, uh -huh. porque ele é um cara muito, vamos dizer assim, muito fechado. Então ele não dividiu comigo. Renato, ó, eu não tenho dinheiro para voltar. Porque se ele tivesse falado isso, pô, Renato, você me conhece? Sim. Pelo amor de Deus. Tá aqui, Tiagão. Mas ele veio e disse que veio buscar uma picape e ele comprou uma picape zero. Quando eu vi ele com a picape zero, nunca passou pela minha cabeça porque que ele não tinha grana. Mas ele estava sem grana, porque Entendi. ele comprou no financiamento a picape. Uhum. E ele não tinha grana para voltar. E aí ele falou, eu fiquei aqui, tive que pedir dinheiro para os outros para poder voltar para minha terra, que ele mora em Goiás. Porque eu não tinha nem dinheiro para voltar, eu não tinha dinheiro para comer, tinha comido duas, dois espetinhos e, e dois... Aí falou isso. E aí, só que cara, desculpa, mas o Tiago pode confirmar. Ele não falou para mim que ele não tinha dinheiro eu não sabia ele não falou pra mim então eu vendo ele com um carro eu imaginei que ele tinha que não tinha problema porque ele não dividiu comigo que ele tinha problemas financeiros e eu vi ele com um carro zero e aí ele voltou e aí ele foi, ficou nessa polêmica e na época ele falou assim, é, e ele brigava muito comigo, porque ele falava, pô, o Renato não deu continuidade no projeto, <risos> ele foi para os Estados Unidos, depois eu via ele com a família dele em Campos Jordão, mas na verdade o projeto não dava para continuar.
1: Ele estava longe.
3: Porque ele estava em Goiás, estava longe, ele não quis seguir o protocolo do médico, então
1: perdeu sentido. É, é. Entendi. Perdeu o
3: sentido, entendeu?
1: Mas aí essa foi a treta assim da internet. Foi essa treta. Você não, conseguiu resolver? Você falou com ele depois? Não, não, não.
3: Aí na hora não resolveu não. Aí ele brigou, xingou, tal, tudo. <risos> Ficou bravo comigo, tudo tal. E aí com o tempo, aí isso foi passando, passando. Aí eu encontrei ele um dia na mansão do Toguro. Encontrei ele na mansão do Toguro e abracei ele, né? Porque lembra do que eu te falei? Não ter romper arestas, romper correntes. Aí ele tava lá e ele tava bravão assim, nem olhava minha cara. Eu fui lá e dei um abração nele. Eu falei: "Pô, Thiagão, cara, gosto de você, admiro <risos> o trabalho que você fez. Pô, vamos ficar eu, eu tava bravo, do né? lado,
1: não. Renan. Você tá ele ele virou um mestre em reconciliação. Eu, eu, tô, eu na verdade, tava,
3: na verdade, velho. eu sou um cara muito humilde. Porque para fazer isso tem que ter humildade. Para fazer o que eu fiz com o Jorge, Não, você não chega, subi, no cara. Subi, Maurício, você estava você comigo. Eu subi, Sim. né? Eu subi todas as escadas até onde ele estava no dia do meu campeonato, faltando meia hora para eu subir. Não,
1: então tá aí o segredo da vitória. Você deu um pump-to. <risos> Você deu aquela subidinha, né? Oh, mano, um degrauzinho. Aquele, um degrauzinho. Oh, foi onde o femoral estralou Cê ali. foi ali. Ah, Renatão, eu sabia não, que tá tinha vendo? um segredo. Carlos
3: Claro, meu irmão, você perdeu por causa disso. Perdeu por causa né?
0: disso,
1: por causa <risos> da humildade do Cariani. Eu subi isso, e chegar... E quando
3: o... o, o e foi o detalhe, o Toguro disse pra mim, Renato, o Thiago Celi tá aqui na Mansão Maromba. Eu falei, então eu vou aí falar com ele.
0: você ah, vai vir lá. aqui. Eu falei,
3: vou, vou, vou. aí. Eu fui lá, dei um abraço nele. E ele? Cravado, velho. Eita, O bicho é bravo. É,
0: cara fechado assim. Ele
3: é bravo, ele é bravo. Aí, aí eu abracei ele e falei, irmão, esqueci isso aí, velho. Já passou. Você falou? Tá falado. Já resolvi. Já respondi. Tem alguma treta? Se eu, se eu falei alguma coisa na internet, por favor, me desculpa. De repente eu fui falei alguma coisa na internet que te ofendeu, por favor, te peço desculpa de coração. Falei pra ele. De coração te peço desculpa. Aí ele, não, tudo bem, vamos deixar isso pra lá. E a gente começou a conversar. Falei, porra, mano, deixa eu dar uma olhada nesse shape aí. Sei que você vai competir, deixa eu dar uma olhada. A o shape dele tava seco, tava bem pra ele cara. É eu falei, mano, é você forte, tava secão, mano. tá tudo. Depois ele foi competir, isso deu bem. E hoje, Já tudo era. em paz. Que bom, hoje, então, tá tranquilo. eu vi uma entrevista dele esses dias. Hoje, ele entende o meu objetivo. Ah, isso me deixou muito feliz e emocionado bom, com ele. Ele chegou e falou assim, porra, cara, ele falou pro Botura, ele falou, porra, eu entendi hoje qual era o objetivo do Cariani. O objetivo do Cariani era realmente alertar as pessoas sobre o uso do Potenai. E por isso que ele foi criando aquele roteiro, aquela Sim. história, para que as pessoas se emocionassem com a minha história e, e deixassem o Potenai. Isso. É. Então isso foi muito legal. Então, Animal. Tiagão, um abraço para você, irmão. Muito sucesso
1: sempre, viu? Top demais. Ó, ah, agora. Rapaz, só
3: polêmica pela amor não, de Deus. Não
1: isso que nem.
0: <risos> nem... Ah, não, não, não.
1: <risos> Ó, agora que agora que vai, vai esquentar o negócio. Não para, Tô falando, da, falando, vai, vai velho. Tô falando, velho. Você está, Renatão. Você está. Não,
0: não. Então vai, calma.
1: Mauricão, faz o seguinte. Faz alguma pergunta super chat. Eu vou no banheiro. Ai. Quando eu voltar, vocês vão ver que o bicho vai pegar. Então, oh, joga pra mim, Deus.
2: aguarde
3: tem pergunta aí no chat? Aguarde. o Já Charles
2: Finey mandou assim fala Renatão, eu fui um desses caras que via a treta na época e demorei pra voltar pra te acompanhar, hoje te acompanho, sou inspirado e sou inspirado para fazer meus treinos obrigado pelo seu trabalho
3: aí Charles, tá vendo? Nada como um dia após o outro pra eu poder mostrar quem eu sou pra cada um de vocês mostrar meu trabalho, mostrar meu jeitão aqui que eu sou uma pessoa da paz e continuar tudo em dia
2: Andrei Henrique, salve tiozão. Andrei de Sumaré, interior de São Paulo. Legal. Mudar a minha mentalidade com a academia vem de seus vídeos e de outros atletas. Eu e meu irmão nos inspiramos nos vídeos para fazermos nossos treinos. Obrigado,
3: meu irmão.
2: Flávio Milan, salve mestres. O vídeo de treino de pernas com o Julião foi demais.
3: Foi legal aquele vídeo, né amor? Foi, foi da hora. Foi da revanche. hora que... Ó, essa revanche foi meia boca, porque na minha opinião eu ganhei de novo, mas tudo bem, né? Vamos deixar pra lá.
2: Vai. <risos> muito bonito a amizade de vocês. E eu Jogar tenho me motivado irmão. e me divertido muito com vocês. Sou obeso e estou no foco da perda de peso. Pra
3: cima, espero que você esteja inscrito no Projeto 60 Dias. hein?
2: E disse aqui, estou inscrito no Projeto 60 Dias. Valeu por tudo e tamo junto. Guildo Silva. Guido Silva, comecei a treinar por causa do Renatão Continua inspirando toda a molecada Tamo junto e mando... Valeu Guido E manda um salve pro Samuel Brocha Samuel seu Brocha, desculpa Samuel Brocha, um abraço Excalibur, não tenho palavras para agradecer Renatão, vou seguir fielmente seu conselho Ah, Escalibor é o rapaz que mandou mensagem Não,
3: lembra, nós temos só uma vida para ser feliz
2: minha, minha empresa é de comunicação visual Lembra que você perguntou a empresa do que é hoje E os caras estão falando Tiringa no CT Quem? <risos> O Tiringa Oh, é sério,
3: enquanto vocês estão assistindo aí, vai lá no, na última foto do delegado da Cunha, coloca lá, para ele vir participar do nosso podcast. Vai, vamos bombar lá, vai ser muito legal, cara. É sério, bomba lá no comentário lá. Eu tenho certeza que se a gente meter uns mil comentários na última foto dele, ele aceita. Tem 7 mil pessoas online, Renato. Oh, oh, vai, soma oh. com a gente.
2: O Vasco. Ei, o Vasco f... Eu fui cagar, cara. Fui cagar, cara. <risos> Vou Vasco, ficar. Vasco Fernandes. Queria saber, Renatão, se a sua empresa fornece para grandes marcas de suplemento. Se sim, se isso interfere com as marcas que te patrocinam.
3: Não, porque a minha empresa, ela fabrica principativos de medicamentos, não de suplementos.
2: Luiz Bom. Antônio, ah, a última pergunta três. aqui. Luiz Antônio, é Renat, Renatão e Renan, tem algum malefício tomar iobina? A gente já falou isso daí no... Iobina. Iobina, a gente falou isso daí na... No vídeo com os experts,
3: né? é um ótimo termogênico. Nenhum malefício. Vocês são demais. Confio muito em
2: vocês. Renan, o Wolf tá voltando pro CS pra carregar vocês.
3: O que, que é isso? É um código?
1: O CS Ai, é Counter Strike. Um ah,
3: jogo, né? o Wolf tá entrando pro CS pra um cara que nem eu e falou gringo.
1: <risos> não, é um jogo. Um abraço Uau. aí pra vocês. Tamo junto. Quero ver. Vou dar bala hoje. É Renatão. O Renatão Uau. não. Renan. Hum.
2: Vai com calma. Cuidado, calma, cuidado. Ai, meu Deus. Cuidado. Tá
1: bom. Tá então bom. Vamos
3: Vocês... lá. A gente já falou do Jorge, do Thiago Celli. Quem mais, meu Deus do céu?
1: Não, tem uma aí, né? Tem uma coisa, assim. Tá preparado? <risos> <risos> tá preparado, Renatão?
0: Ai, ai, ai.
1: Vai. Então vai, vamos lá. Na verdade, é uma dúvida. Tá. Porque tá ficar no ar, né? Todo tá. mundo fala aí, Renatão. Tem uma tretinha ali, uma briguinha ali, uma, <risos> reconciliação, uma reconciliaçãozinha ali, mas tem uma que ficou no ar, né? Ficou, né? Tipo assim, o que, que aconteceu? Qual é a verdadeira história de tudo que aconteceu na transição ali, quando você saiu do seu antigo patrocinador e veio para o seu novo patrocinador? Certo. Dando nome aos bois, não tem problema. Quando você saiu da integral médica... E fui pra Max. Foi pra Max. Tá. Teve um rebuliço ali, não Bastante? teve? Bastante.
3: Eu acho que aquilo a, a, aquele rebuliço ali, o Renan, eu acho que ele mudou toda a configuração da influência digital da musculação. Porque, na verdade, nós estávamos num time que era imbatível, cara. É. Era imbatível.
1: Eu concordo. Olha o time. Muito forte, velho.
3: Rafael Brandão. Marcelo Horce, Fábio Giga, o Renato Cariani como gerador de conteúdo, Maurício como cinegrafista e produtor. Sim. Além disso, nós tínhamos uma constelação de grandes atletas gigantes. Nós tínhamos Thiago Lins, nós tínhamos Marcelo Cruz, nós tínhamos, por um período, James Bond...
1: Eram os Bigs.
3: Cara, a gente chegava na feira, Tinha a gente travava o a feira, Bruno velho. Bruno
1: Moraes, Léo Stronda. O
3: Bruno eu trabalhei pouco tempo, com o Léo eu trabalhei um pouco mais. Ah, tá. Mas, Mas teve, teve uma época que ficou tudo. Nós tivemos a época com o Léo Stronda também. É, eu lembro. Com o Bruno Moraes. Imagina, Bruno Moraes, Léo Stronda, Mano. Marcelo Horsi, Renato Cariani, Fábio Giga, depois Rafael Brandão. Cara, nós éramos imbatíveis. Sim. Nós éramos imbatíveis.
1: Então, e aí? O e... que aconteceu? E aí que... Cara, essa história a gente já contou bastante, né? Mas o que aconteceu... Mas porque fica essa... Tipo, existe uma briga nisso. E é o que a galera quer muito saber. O que, que, que aconteceu? O que, o que hoje já se solucionou? Como está isso para você? Eu acho que...
3: Não, para mim está super tranquilo. Eu acho que já faz bastante tempo, né? Vamos dizer aí que já faz... Olha que interessante, gente. Hoje é dia... 5 de março? 5 de março. 5 de março. 5 de março. Maurício, coloca aí no meu Instagram, procura qual foi a foto que eu fiz de despedida, mas era em meados dessa época,
1: hein? Nossa!
3: Era meados dessa época. Eu fui contratado pela Integral Médica para ser responsável pelo time de atletas e ser gestor do canal da... de um canal que ainda não existia.
1: Ah, nem tinha ainda.
3: Tinha, tinha 27 mil inscritos, ah, é. mas vídeos só institucionais. Sim. Vídeos para representantes, para vendedores, de lançamento de produto, de instrução de produto. Ele, a internet, a, o canal do YouTube da Integral Médica não existia. Tanto que se chamava Canal Integral Médica. Uhum. E aí nós mudamos o nome para Integral TV. Esse nome foi dado pelo... Tomaiolo, Tomaiolo, que teve a ideia de colocar o termo Integral TV. A gente ficou pensando em vários nomes e aí ele acabou escolhendo o nome Integral TV. Uhum. E foi um trabalho bem feito, Renan. Foi. Foi um trabalho bem feito. Eu comecei o canal com um time de atletas em janeiro de 2018. Em janeiro de 2019, nós batemos a marca de 750 mil inscritos em um ano. Muito forte. Em um ano, em janeiro de 2019, nós batemos a marca de 750 mil inscritos.
2: 8 de março.
3: 8 de março.
1: Cara, Caraca, de março. É dia
2: Você
3: lembra da data? Caramba. Eu lembro. E no dia 8 de março, quando eu me despedi, nós nos despedimos do canal com 936 mil inscritos.
1: Uhum quase. Um
3: 900. E isso é fácil de ver porque o digital é mensurável. Qualquer pessoa consegue ver isso. Sim. É só colocar lá a data, tudo, não é Maurício?
2: É. Tem o um, um site Social Blade Sim. que é fácil de ver. Vai no Social
3: Blade e você vai ver. É. E eu saí do canal com 936 mil inscritos. Ali nós lançamos produtos, nós fizemos isso e nós multiplicamos bastante. Ajudamos, né esse é o termo certo, ajudamos bastante a multiplicar o faturamento da empresa. Uhum. Mas eu... Digo para você uma coisa. A minha é, saída do meu antigo patrocinador e minha vinda para Max foi um salto muito grande na minha carreira, porque eu pude me dedicar ao meu canal e eu tive a liberdade que eu sempre precisei para fazer o meu trabalho. Hoje, na Max Titânio, eu não pergunto para onde eu vou, eu não peço permissão e eu não nem pergunto com quem eu vou gravar ou quem eu deixo de gravar porque eles sabem que qualquer coisa que eu fizer vai ser responsável, vai ser a favor do esporte Boa. e que vai representar sempre a marca de forma positiva. Uhum. Eu não me envolvo em nenhum tipo de Pro conteúdo que possa arranhar a marca que hoje a Max Titânio é. E, e eu entrei, eu acho que no dia 22 de março na, na Max. Olha aí, Maurício, quando é que foi o meu anúncio. E, e não foi diferente. 18. 18. No dia 18 de março eu entrei na Max Titânio e não foi diferente.
1: De 2019, né? Nossa, é muito 2019, recente isso. Muito recente,
3: não tem um ano.
2: Caramba. 2020. 2020.
1: 2020 ah, 2020? 2020? Um ano, a gente tá em 2021. É, faz eu um saí um. da
3: integral também em 2020.
1: Entendi. Nossa, é muito próximo. Muito próximo.
3: E, e eu... E não foi diferente. Foi um trabalho incrível. Em 10 meses, nós mudamos... Você concorda que nós mudamos os patamares da Max Titânio de Nossa. visualização?
1: Não. É do absurdo. Do que
3: estava e do que era? É
1: absurdo. Eu não, não, é, assim, é muito difícil da história da suplementação, alguém que mudou tão drástico foi a imagem da Max. Isso que eu acompanho há muito tempo. Você acompanha todas as marcas, todas as empresas há muito tempo? Muito, muito, assim. E a Max sempre foi uma empresa. Tipo, a gente via assim, tipo, ah, legal, tá lá. Tinha um puta time. Já tinha música já tinha Marcos Mion, Graciane, Juliano, Juliano. Julião, Brandão. Brandão, velho. E tipo, beleza. Só que você fez uma. Você virou a chavinha e fez isso se destacar na maior. No maior... Plano do momento, que é o quê? Mídia social. Então, é aquela marca que já tinha e um poder. Fisiculturismo. E, e fisiculturismo, lógico. Mas trazendo...
3: é uma mídia social sem apelação.
1: É, é. É um trabalho sim, sem apelação. Sim, sim, sim. se você...
3: meu, meu canal, eu, eu, eu permito entretenimento. No canal da Max, não. não. É. é musculação, fisiculturismo, conteúdo exclusivo para amantes do esporte. Sim. E dá certo. Porra! Aí vamos dizer o seguinte, você consegue questionar o meu trabalho? Não. Você questionaria o meu trabalho ou até mesmo desmereceria o meu trabalho?
1: Não. Então. Então. <risos> então <Entendeu>? começou aí. <risos> então.
3: Então é isso. Hoje eu sou muito feliz na Max Titânio, porque eu tenho diretores maravilhosos. Sim. Produtos que eu amo. E uma pessoa em especial que eu ganhei, que é o Júlio.
1: Puta merda, Cara, isso é foda.
3: ele era o meu maior inimigo. E hoje é um dos meus melhores amigos.
1: Mano, é muito doido e isso. E se,
3: se eu não tivesse ido para Max, isso não teria acontecido. Não, não. Porque o Júlio, ele... Quando. Olha que coisa louca, cara. Quando eu entrei na Max, eu sou agressivo no trabalho. É. Você lembra? É. Então vou te contar como é que foi o começo da Max, você vai ficar assustado.
2: Eita, aí. Eita. Já começa a me dar coceira aqui já, lá, de tá... lembrar as coisas. Quantos, quantas pessoas ao vivo tem? 7 mil. Cai, as pessoas não tinha saem. Diminu não tinha saem. diminuído para mil e, oito, seis e 600, tal. Aí começou a falar, já subiu de novo. É. Renato, dia 11 de março de 2020, a Max Titani tinha 550 mil inscritos.
3: 550 mil inscritos dia oh, 11 tá de março. Um, 900, um
2: 950, ah, está agora um e
3: 950. Está chegando mil, na plaquinha. É. chegando na plaquinha do um milhão. Boa. E eu, a diferença não foi nos inscritos. Mauricião, nesse ano, no dia 11 de março, no mês de março do ano passado, quantas visualizações?
1: Aí, aí está a diferença. E ah, no mês eu... de
3: fevereiro... Fevereiro não. No, é no mês de fevereiro da Max, quantas visualizações, por favor?
2: Eu não vou conseguir puxar porque a gente está no nosso canal aqui. Eu não vou conseguir entrar lá. Deixa eu pegar pelo celular aqui. Pega aí ver. pelo
3: celular. Fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 para vocês verem a diferença de visualização.
1: É muito
0: forte.
3: Bom, nós estávamos entrando na empresa... E, e eu sabia que eu ia trabalhar com meu pior inimigo uhum. e quando eu fui contratado eu disse eu sou profissional
0: Agora. eu consigo
3: trabalhar com ele eu não preciso ser amigo dele sim e aí houve a primeira reunião de atletas para me apresentar Ixi. cara eu cheguei. <risos>
0: chegou. Mano, chegou.
3: Porra, mó cagaço, velho.
0: Nossa,
1: muito doido, velho. E
2: eu, naquela Tem ansiedade...
1: Tem que ter um sangue frio, frio chegado,
3: é. Estava assim, ó. Bad Boy, Cariane, Fabrício e o Vanderlei, marido da Angela. Sim. Ele chegou. Ele foi no Bad Boy. E aí, beleza? Aí ele me pulou, pegou na mão do Felipe pegou na mão do Vanderlei hum. e sentou. Ele me pulou na minha cara, velho. Nossa. Desgramado. Na minha cara.
1: Desgramado. Assim, ele
3: Desgramado. Ele
1: me pulou. Caraca. E
3: aí eu falei assim, cara, vai ser dureza. Vai ser dureza. É. Começamos a reunião e conversamos. Aí eu cheguei na reunião, subi pra começar a falar e falei, olha, eu gostaria de deixar claro pra todo mundo que questões pessoais não vão afetar no meu <risos> desempenho eu tenho toda a admiração pelo trabalho que o Júlio faz como atleta
1: como
0: ah, se treinador dedo, então.
3: como atleta, como treinador todo o trabalho que ele fez em favor do fisiculturismo admiro isso e vou continuar trabalhando dentro da Max Titânio para valorizar todo esse pilar que ele tem e fazer dele a maior expressão de treinador de atletas do Brasil porque ele merece olha lá <risos> Olha a minha cara. É sério. Quando Essa foi a falou,
0: foto da reunião. Eu
3: sentei na mesa de reunião. Porque a re... Detalhe, a reunião ia ser conduzida por mim. Sim. Aí eu olhei lá, ó, Nossa,
1: a minha cara. Nossa, mano. E, tipo, onde
3: eu fui me meter. É, lógico. Essa foto quem, quem tirou foi o Vanderlei, marido ah, da é? Angela, Para me tirar um Nossa. sarro. Assim, ó, eu fiquei. Aí, fui lá e falei isso. E ele, sabe o que ele fazia enquanto eu falava com ele? Enquanto eu falava, eu falava, eu olhava para ele e ele, ele ficava assim. Ó,
1: Nossa. Nossa, mano... E
3: eu, e eu falando isso pra ele, ele ficar assim, ó... Caraca,
1: velho... Assim.
3: Aí... <risos> chegou uma hora... Que houve um, um, uma discussão... Entre o Horst e o Bruno... Que não cabe quê? Okay? Discussão de reunião... Uhum. E aí... O Júlio chegou pro Bruno e falou assim... Bruno, você tá reclamando disso... Você tá reclamando disso? Você acha isso ruim? Eu tô tendo que engolir esse cara aí, ó. Quem okay, eu tenho que engolir? Tem que engolir esse cara aí falando merda Nossa. pra caramba. Na minha frente, Mano.
2: Velho. Tá ligado essa mancha rosa no Renato? Uhum. Aqui,
1: cobriu ele inteiro Nossa. assim, ó. cor assim, roxo, eu... É né? lógico.
3: Ô bicho desgramado, assim, velho. E você? Não, velho. Aí, ele falou, tem que aguentar isso aí, ó. Ah, não tem que aguentar isso aí. Vou ter que aguentar, tem que trabalhar com isso aí, ó. Você tá falando Nossa, o quê? Nossa, velho. Aí, e eu assim... Aí eu levantei, estava sentado na mesa, levantei, quando ele terminou eu falei assim, você tem razão, você vai ter que me aguentar, sabe por quê? Porque eu vim fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Nossa. Porque se você tivesse conseguido fazer o seu trabalho dentro do YouTube e colocar a Max lá em cima em expressão de mídia social, eles não precisariam me contratar. Hum. Então você realmente vai ter que me engolir.
1: Hum, meu Deus.
3: Não, velho. Esse foi o nível. <risos> esse foi o nível. Esse foi o nível,
0: cara. E aí, velho? Ah, eu,
3: eu saí da reunião, passei a mão no telefone, liguei para a Mariana e falei, Mariana, não vou ficar. Não vou. Ah, Tinha o é? um propósito de todas as empresas. Sim, não vou sim. ficar. Não vou ficar. Não, calma isso, aquilo. Foi remediando, remediando. Ixi. Aí entrou o Santo Paulo Muzi. É. E aí o musi foi, veio aqui, intermediou daqui. Sim, veio sim. de lá, intermediou de lá, tudo tal. Então, qual é o maior presente da minha vinda para Max? Eu ganhei o meu grande amigo. Olha a Tati aí, ó.
0: Que cheiro bom é esse? Não, tem, pizza oh. aqui, é
3: uma... tem pizza aqui, para Tem pizza aqui nós.
2: <risos> vai ali do lado do
3: Renan Tati.
2: Tá? Não, aqui, ó. Não, viu? ali, ó. De... que, que era A câmera vai ficar. Então, ela quer é que da dar tchau.
3: Aqui, amor. Ó. Aê. Aê. Pronto. Tati tá, tá na tá, live. Pode levar a pizza pra você comer. Posso,
1: tá na dieta? Não, não ah, de glúcio, é. Putz. Nossa, ela
2: não viu o começo da live, Renato. Não, graças a Deus. 1,3 milhões. Na, de visualizações em fevereiro de
3: 2020. 1.3 milhões é. em fevereiro de 2020 a Max. E fevereiro de 2021? 7. 7 milhões. Nós multiplicamos por 7.
2: É. No isso. final do ano passado foram 12.
3: No final do ano passado com a Casa dos Campeões fizemos 12.
1: Nossa, velho.
3: Batemos 12 milhões de visualizações no mês... Da Casa dos Campeões. É muito um forte. 1 milhão versus 12 milhões, a gente multiplicou em 12 as visualizações. Mas não é em dobro, não é em triplo, ah, é 12 é muito, vezes. Muito
0: forte.
1: Trabalho mano. bem feito. Com certeza.
3: Um trabalho bem feito de toda a equipe. Inclusive, o Júlio é uma das nossas grandes Orra,
1: estrelas. Porra, velho. Entendeu? O então, é a
3: nossa união... O Júlio
1: virou youtuber, mano. Pois é. Você é louco.
3: É a nossa união que fez
1: isso. É, isso foi muito legal. Que que momento bizarro, né? Duvido que você já imaginou que essa não E essa divisão
3: né? foi muito bom para todos. Oh, olha o Giga voando lá na Growth. Sim. Um, o embaixador da Growth voando com o canal dele. Sim,
0: Campeão
3: bem. overall em Ohio, virou pró, raipado, ganhando grana para caramba. Sim, <risos> porra. Felizão. Horse. Teve a saída dele, Sim. voltou, tudo tal. Mas fez o trabalho dele, conseguiu o hype dele. E tenho certeza que foi bom para todos os outros atletas. Por quê? Quando deu... Meu, nós éramos os imbatíveis. É. Nós éramos o Real Madrid. Isso. Então, o Real Madrid tinha os melhores jogadores é, e os outros já times. Teve né? assim, cara, queria contratar esse cara. Errou. Na hora que deu a ruptura, deu a briga, o que as empresas assim? Pô. pô, eles não são intocáveis. Porque eles achavam o seguinte, eles são intocáveis, ninguém vai conseguir tirar. É. Então, pumba... Veio a Growth, veio a Max, foi tirando. Sim. Só que o que acontece? Foi bom para todos os atletas Ué. e grandes influenciadores. Porque que as empresas falaram assim... Opa, será que o meu não vai embora? Vem cá, vamos <risos> lembra aquele aumento que você pediu? É, aqui, isso é verdade. Vamos, vamos arrumar isso aqui de novo, entendeu? Vamos Sim. melhorar esse contrato. Então foi bom para todos. Foi bom para todos os atletas que têm patrocínio. E foi bom para os atletas que não tinham. Sim. Porque antigamente... Você lembra... Cara, a gente tá falando de um ano. De um ano, quem era o cenário? Além de nós. Felipe Franco. Ah, sim. Léo Stronda. Quem mais? Hoje, quando estourou aquilo, cara... Hoje, ser um cara. O cara foi campeão do Muscle Contest. Patrocínio.
1: É verdade.
3: Patrocínio. Vê o tamanho do time de atletas da Integral Médica.
1: É, porque o cara viu nós a oportunidade. Em né? seis.
3: Vai ver lá quantos tem agora. Deve ter uns 17. Nossa. Olha o tamanho de time de atletas da Max. Deve ter uns 20. O time da Growth deve ter uns 30, Sim. 25. Mais, até a
1: Growth tem um monte.
3: Olha a Adaptogen.
1: Estava começando agora. É, investindo forte.
3: Por quê? Porque essa ruptura distribuiu os grandes e os grandes fizeram um bom trabalho levantando o marketing digital das empresas. E As outras mercado, empresas falaram assim: é
1: bom. É, faz, é muito, bom, sentido, faz funciona, muito sentido. Funciona. Se é assim, dá ó. Certo. É o que eles pensam. Se eu não fizer, eu não estou no game. Então... E a Max mostrou Nesse um ano Que você
3: consegue entrar no game Ó, Em um ano entramos no game Porra. Tava lá afastado, apagadinho, pumba, estourou Verdade Mas o por, por, que, que as empresas precisam? Por exemplo, o que, que a gente precisava? De um Renan, Sim. de um Lucas Pinheiro E dos atletas competidores Lógico. Tanto que vocês já levaram O Ninja,
1: o Ninja que é um agora. grande atleta Muito foda Não é
3: midiático ah, sim, mas Não é... Não é midiático, mas é um grande atleta. Um grande atleta. Por quê? Porque uma marca é feita de atletas sim. e midiáticos... Para que sim. os midiáticos possam mostrar os atletas... E, e fazer com faz que adunção. eles cresçam. É, é lindo. Isso. Essa união é linda. Legal. Então, a nossa saída da integral médica... Foi bom para os atletas poderem serem mais vistos. Porque as marcas, quando distribuiu... E aí ficou aquela coisa... Bom... Cariani na Max, é, Brandão na Integral. Ficou dividido, é, Giga, né? Giga, no, Giga no, na, growth. Na, na Growth e cada um fazendo um bom trabalho. E então aí? Bate aqui, bate ali, bate lá e todo mundo indo bem. O <risos> que, que as marcas falam? Precisa entrar no game. É isso. Quem tem aí? Quem tem aí? Ah, o cara foi campeão do Mansa Contra. Vamos Ah, o fulano de tal, pega. O, ah, grande... o cara ganhou o Arnold, ganha.
1: Inclusive, o grande ponto é os mineradores, o que acha um cara foda igual vocês acharam agora, um Mesak da vida. Achei um Mesak. Então, mano. O gorila. Isso é difícil, gorila. O gorila já estava aí, ele voltou, né? Agora. Entendeu? Vocês já mostram, vieram fazendo um trabalho forte. Exato. E, tipo, cativou todo mundo. Então, concordo total. Abre portas. O mercado mudou. Verdade. Isso foi muito bom. É um, se for colocar em ondas do mercado, essa é uma das o mais importantes. Mudou. Principalmente para a mídia social.
3: Talvez nesse, nessa coisa, quem tenha perdido mais foi a integral, porque ela perdeu a, aquela constelação que ela tinha, é, né? Se for ver Entendeu? o time
1: imbatível, não, não. Não tem mais? Não é mais.
3: Mas o mercado como um todo foi legal. Sim. Foi legal. E a, a integral como grande empresa que é já se acertou também e está com tá um voltando, ótimo time é acabou isso. e pronto e todo mundo está bem
1: é porque ninguém vai ficar para trás o cara vai fazer acontecer vai investir vai buscar e vai é isso mas
3: a gente multiplicou em 12 vezes as visualizações <risos> da Max
1: Caraca. e hoje
3: a Max ela é referência em bodybuilding brasileiro a base Max é prova disso o número de, da casa dos campeões que nós fizemos e os atletas que nós formamos qual era o nosso objetivo? Era fazer da Max Titânio marca referência em nutrição de alta performance. Sim. Esse era o trabalho.
2: Isso daí reflete, é reflexo. Muito a claro. gente vê, por exemplo, algum atleta saiu de qualquer marca. Hum? Que foi? Que foi? <risos> a Tati, não, a Tati, a Tati e a Fê, tô conversando aqui, estão batendo papo tá. aqui. É, a gente vê isso quando algum atleta, alguém sai de alguma marca. Hoje você chega e fala. <risos> vai lá, vai lá, Renan tá Vai lá, Renanzinha ela quer vai falar lá, alguma lá, coisa com coisa você que, que que você não pagou? Que conta que você não pagou, Renan? Renato, vamos lá ah. Tiaguinho mandou assim Renatão, na sua opinião, qual a importância dos atletas Se dedicarem aos estudos e outra profissão?
3: Qual a importância dos atletas Se dedicarem aos estudos e a outra profissão? Uhum. É a possibilidade de ele sobreviver Porque como um atleta de fisiculturismo é igual futebol, fute, jogador de futebol e outro, qualquer outro esporte. É um em mil que vai ganhar dinheiro. Você vê o Ramon agora bem, você vê Fábio Giga bem, você vê Rafael Brandão bem, você vê esses atletas Mas bem. É difícil. Meu amigo, <risos> vai num campeonato do Arnold que você vai ver 1.200 atletas competindo. É. No Brasil, nós, devo, nós devemos ter pelo menos o quê? uns 25 mil atletas?
1: Nossa, eu não faço ideia. Também
3: não faço ideia. Tinha que ser catalogado isso. É. Mas vamos chutar um número aí. 25 mil. Uns... Desses 25 mil, quantos você, você acha que tem um patrocínio que possa manter a vida dele? 40? 1% cara, 40 em 25 mil, qual é a garantia do atleta de fisiculturismo? Estudar. Porque se ele fizer educação física, o físico dele mostra que, acima de tudo, ele é um grande aplicador prático do conhecimento dele. E ele vai atrair grandes alunos e vai poder cobrar mais no personal dele. Porque, afinal de contas, ele mostra no físico dele que ele tem a prática e no diploma dele que ele tem a teoria. Estudar e tra... estudar e competir é obrigação do Gnomo, por exemplo. Sim. Eu Foi a condição sine qua non que eu coloquei na vida dele. Falei, filho, você vai continuar estudando. O Gnomo faz educação física e faz inglês. E é um grande atleta. O Ramon, já estou ajeitando, ele vai terminar o segundo grau dele e vai fazer faculdade de nutrição. Eu já falei para ele, é condição, ele não tem negociação comigo.
1: Renatão, tem um, tem um cara que é fenomenal de Palestra, Você deve conhecer o Cortella. Já Cortella eu vou falar dele. Já. Tem uma coisa que ele fala que é muito marcante. Eu acho que cabe nesse, nessa pergunta e é marcante para todo mundo quando cita um pouco disso e principalmente quando chega é, o cara que é adolescente, chega no pai e fala ah, eu, eu vi que tal pessoa não fez faculdade e é milionária. Eu vi que... Tal, ali também. Pô, o cara não, não concluiu os estudos dele e hoje é bilionário. E aí ele fala assim, pro, isso aconteceu com ele, ele fala isso pro filho dele. Ele fala, então, você sabe que o Mark Zuckerberg não tem faculdade, sim, mas ele largou Harvard. E aí ele brinca assim. Entendeu? <risos> então, se você quer largar a faculdade, tudo bem, filhão. Vai lá, não, não faz. Só que primeiro você vai, passa em Harvard, começa a cursar Harvard, e aí você chega aqui para mim e fala, pai, vou desistir, vou seguir o meu Tive caminho. Tive uma grande ideia. Tive uma grande ideia, entendeu? Então, tipo assim, resumindo, quem largou é porque o cara chegou num nível de estudo Carte. tão forte e num lugar tão difícil que nenhuma faculdade do Brasil que você fizer chega a dois anos de Harvard. velho. É muito diferente. Então, resumindo é, tá o segundo... estudo é importantíssimo. Você
3: está no segundo ano da Poli, e aí você cria um protótipo de automação e fala, cara, isso aqui vai dar bom. E você lança essa startup, começa a dar bom, e você abandona a faculdade da Poli. Cara, você passou na Poli. É
1: isso, é diferente.
3: <risos> Agora, o cara não quer terminar nem o segundo grau e fala, não, eu não quero estudar, porque estudar não vai me deixar rico. Não, é? não isso é... Gia para deixar disso. Isso é desculpa para dizer que você é um vagabundo Total. e que tá com preguiça de estudar. Total. Os caras não largaram a faculdade por preguiça de estudar. Os caras largaram a faculdade porque eles já estavam mergulhados num projeto, obcecados. É isso. E muitos ainda mergulham e morrem afogados.
1: É, a, é a gente
3: só né? conhece os cases de sucesso. sucesso. É isso. Os de fracasso, ninguém conhece. É difícil. São né? anônimos. <risos> é foda.
2: Doutor Cariani, estou fazendo há pouco tempo academia motivado pelo seu canal. É, não tem o nome do cara, tá? Só um underline, então não tenho muito o que fazer. Underline. Vou falar o underline.
3: É o underline.
2: <risos> Queria dar ideia, já pensou em mostrar nos vídeos os batimentos cardíacos dos atletas durante os treinos pesados? Seria impressionante. Abraço.
3: Não, não vai ser impressionante. Se o atleta for super pesado, normalmente a frequência cardíaca dele é mais baixa. Seria impressionante você pegar um iniciante e ele entrar num treino de alta performance, aí você ia ver. É, ele chegando o, aí na barreira dos 180. O do Gui. Lembra do Gui naquele leg like dele? Ele ficou ele com terminava 170, 170, 175.
1: Ou oh, fazer atleta, um tricético gorila. É, mas, mas não vai, para nós não vai não chegar no vai 170 chegar muito, não, não, não vai
3: chegar muito Não. Você tá, infelizmente você iria se decepcionar. É. Ia manter aí muito forte mesmo 100, na casa de 130. Ah,
1: né, não, não chega
3: nem não 160, 130, ah. tranquilo.
2: Bom. Pessoal, estamos 7.400 pessoas Caraca. ao vivo. <risos> Na hora que tava conversando sobre o um antigo patrocinador, tava é. na casa dos 7.600, 7.700. Nossa, 700.
1: cestou forte no YouTube, gente. Pessoal. E agora eu tenho uma surpresa pro Renatão. Eita! Que surpresa? Tenho. Eita, tá, <risos> o Renatão é só... Não, é Ele tá coisas. até só com medo. Você lembra,
2: lembra aquela primeira pergunta que você falou? Se eles estavam grávidos? Então, Renato, você aceita ser padrinho?
1: <risos> eu tenho uma surpresa, Renato.
2: Eita, vai ajoelhar na frente Eita, dele. Eita, lasqueira, que é isso?
1: Ajoelha, 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 Renato. Tenho uma surpresa. Deixa Faz eu... tempo que eu preciso te dar esse não, presente. Mentira, não, mentira. relaxar. relaxo. Não vai falar que é o é um anel. É?
3: Ah, o <risos> Renan <risos> vai me dar o um anel a ah! <risos>
1: Fernanda no anel ao vivo pro tiozão. Ah, tiozão, quer casar comigo?
0: Tiozão. É, a Tati. Mano,
1: tá a Tati e a Fernanda Olá, lá, aqui atrás. Abre aí, abre aí.
3: Deixa eu ver. Rapaz, agora que ele veio trazer?
1: Não, faz tempo. Eu esqueci de te esqueci. dar, velho. Você Olha, que legal. Tem três cores, ó. Tati, quer casar comigo? Pra
0: <risos> Ó, oh, mano, oh, é
1: bonito, hein, vou tio? Vou deixar
3: o Maurício escolher um para ele. Olha, yeah. oh, oh, aí sim, hein? Oh, ó, oh. pronto. Com esse anel aqui, ó. Oh. Peraí, esse aqui não vai dar. É,
1: isso
2: aí. Com é. esse anel aqui. O anel do Renan é apertadinho. É, já é pra mostrar. É, pra
1: pode crer, pode
0: crer. <risos> não, é, só pra usar. Ó, acho falar. que mais
1: que combina é esse aqui, ó, oh, com você. Esse aqui é legal. Qual é o nome do, do rapaz é mesmo? Brad18K, mandou de presente. Brad... É o meu charáter. o Instagram Renan. dele é Brad18K? É, Brad com 2D BRADD 18... 18K. Aí, Isso aí. Ver.
3: Quem quiser aí um anel do Renato Cariani, acessa o Instagram
1: Animal do velho. Brad é underline
3: K. Olha, muito bem feito, cara. Não, para você legal. ver como
1: o Renatão tá tão na correria que a gente se vê aqui, mas mano, eu nem lembrei de trazer para
3: você. legal, ó, um para mim, um pro Mauricião E um print guardado
1: dar. Aí, esse mesmo. Ó, ó, aqui tem o um vídeo
2: dele prometendo,
1: ó, É, né? tem o um vídeo tem prometendo. <risos> que legal. É verdade. Ah, não. Ele tá mostrando o meu anel, ó. Ó, o da Forfit lá.
3: Todo mundo vendo o anel do Renan.
1: Aí, ó, do. Ah, o seu pronto. Olá, lá. Ó, ó. Que aí fica mais fácil pra galera. Olha mano. que legal, galera. Olha. Aí, Mauricião Bolados demais.
0: O, Ganhamos
2: o Renan. Nossa, eu nunca o imaginei Renan. que eu
1: ia dar meu anel pro Renatão. O Renan.
2: <risos> seu anel é que
1: brilhante, Renan. Que merda, mano. Ai, ai. E aí? Acabou-se as perguntas? Ah, acho que tá... O Maurício é o que manda. Eu que mando? Não, não, você, você que entrevista. Não, você que tem mais, tem mais, mas... O
3: Guilherme Dias está perguntando
2: como que faz pra ectomorfo diminuir gases. Eu não sei se isso daí era a Nossa, pergunta que você mana. poderia fazer
3: agora. Luftal. É normal. <risos> é? É, ectomorfos que precisam ingerir acima de 4.500 calorias é muito normal. Então, o que você precisa ficar atento? Primeiro, dá uma olhada nos alimentos que você vem comendo. Existem alimentos Promotores de gases, feijão, repolho. Você precisa evitar esses alimentos. Segundo, se você tiver com um desconforto muito grande, 15 gotinhas de luftal, ó, resolve isso.
1: Ó, posso fazer mais uma polêmica?
2: Peraí, aí que a Tati falou aqui, ó. Essa pergunta aqui é boa para o Merchan, Renato.
1: Boa! Deus do céu. Qual é? Essa? Ah, para digestibilidade.
3: <risos> Enzima digestiva, é. entendeu? Enzima digestiva também é uma ótima
1: forma de você evitar os gases. É importante isso para atleta hein, em geral. Pro atleta.
2: Né? Qual cupom que usa, Tati? Mauricião? <risos> <risos> Beleza.
1: <risos> ah, não.
2: O Renan já fez a dele. A Renan já fez a dele, minha vez de fazer a minha. Cupom Mauricião lá na Miligranta. <risos> Ô, Tati, a gente tá ao vivo, Tati. Você tá atrapalhando, tá?
0: É? <risos> isso aqui é uma
1: zona, gente. É. não tem noção. Cupom não, mas... Maurício
2: na miligrama. É o cupom Tati, compra onde não, cada mas vez. mas se quiser pode mês. entrar
1: na Energia e Vida. E <risos> usar o cupom Renan. Aí começa cupom a briga. <risos> cada um tem o seu, velho. Cada um tem o seu. É isso. Rápido. Agora vamos na. pra finalizar, então. Tá. Eita. Algo atual. Atual? Não é treta, mas é um, ah. foi um momento histórico. Uhum. Porque... Olha, pô, gosta de ver o circo pegar fogo. É, é um momento marcante para o esporte. Tá. Nosso querido amigo Ramonzinho, bolado demais, vibrado demais, estava lá na Growth, teve toda uma treta. Para onde que ele vai? Para Integral? Vai para Max? Vai para sei lá para onde? E acabou vindo para cá. Como foi isso? Como você está, como ele está, bom, conte para nós. É... Oh, essa Primeiro, foi... não, hein, ah, eu sou, essa bom, eu, foi, eu sou bom, eu sou bom, Só foi nós, velho, tá. Sério? <risos> foi.
3: Top. Primeira coisa, é. como o Ramon surgiu. Ramon surgiu o seguinte: eu conversei com o Ramon via direct e disse que queria trazer ele para cá. Enquanto isso o Toguro conversou com ele também e mandou as passagens para ele. Aí ele me retornou e falou, Renato, o Toguro já me mandou as passagens, eu tô indo para aí, a gente se vê aí então. Falei, legal. Chegando aqui, eu liguei pro Toguro, falei, Toguro, Toguro, você tá trazendo o rapaz lá do Acre, tal, a gente nem conhecia o nome dele, o rapaz lá do Acre, tô, tô trazendo ele e tal, tudo, quando ele estiver para cá eu te aviso. Chegou, aí o Toguro me ligou e falou assim, Tizão, chega aqui, vem conhecer esse cara pessoalmente, mano, você vai ficar chocado que eu não tinha visto ele. Oh, Quando falta. ele foi campeão overall do Mr. Olympia em 2018, eu estava na feira comandando o stand Sim, do meu antigo patrocinador, eu não vi. A única coisa que me estranhou foi o seguinte, eu tinha na minha cabeça que quem ia ganhar a Classic Physique daquele dia era o Eduardo Edoque. Hum. Aí chegou um amigo meu e falou assim, Renato, o Edoque perdeu. Eu falei assim, perdeu para quem? Então, né? Aí eu falei assim, perdeu pro Darlon? Que o Darlon também era um grande atleta. Não, não. Eu falei, perdeu pro Caio Bonfim? Ele falou, não. Eu falei, perdeu para quem então? Eu perdeu para um cara lá do Acre. Eu falei, do Acre? Não sei. De longe. E pff, passou. Quando eu vi o Ramon pessoalmente na Mansão Maromba... Desgramado. Eu Desgrama. olhei e falei assim, mano, o que, que é
1: isso? É muito louco. Textura
3: velho. de pele, densidade e a preenchimento muscular. Ele não tem ponto fraco. É louco Ele isso. Ele tem um físico equilibrado. É. E aí eu falei, meu, absurdo. Absurdo. Cara desse, absurdo. Se preparando com arroz e ovo, ser campeão do <risos> Mr. Olímpia. É louco. 2018. Com um monte de cara bom. Um monte de cara bom? Absurdo. E aí o Toguro chegou para mim e falou assim no vídeo, tiozão, preciso que você ajude esse cara, você sabe que eu não trabalho com atletas de fisiculturismo meu trabalho, nem da mansão marumba, é vir mostrar essa galera e depois eles têm que ser cuidado por alguém que entende fisiculturismo me ajuda a esse cara pra gente tocar ele, e a gente começou a produzir os conteúdos aqui no CT só que aí veio a pandemia na pandemia Ramon retornando pro Acre e ficou nisso no período da pandemia, eu cheguei para Max, falei assim: Max, acredita, vamos contratar esse rapaz. Ele é um excelente atleta. Ele vai ser um dos melhores Classic físicos do Brasil. Sim. Retornou, o Ramon retornou para cá. Eu trouxe ele para cá, eu paguei a vinda dele para cá. Quando o Ramon chegou aqui, ele chegou numa quinta-feira e eu já alinhado para fechar ele com a Max. O que acontece? Ele foi para a mansão, porque ele ia dormir na mansão. No final de semana, ele teve uma reunião com a Growth e fechou com a Growth. E me ligou. Renato, eu fechei com a Growth. Falei, cara, tá <risos> tudo bem. Sim. Tô ótimo. Porque ele também fechou com uma grande empresa. Eu queria que ele fosse apoiado.
1: Sim, sim, sim.
3: Isso é o mais. Potente. Mas, ele me chamava de pai, eu chamo ele de filho. A gente o tinha uma relação muito
0: foda. foda. Né?
3: O que aconteceu? Quando rodou o contrato, encerrou o contrato, eu cheguei para Max e falei... Max, eu quero trabalhar com esse rapaz. Eu acredito nele. Eu quero ver ele aqui dentro do centro de treinamento. Eu quero ver ele trabalhando comigo. Eu quero ver o Júlio treinando ele. Eu quero olhar ele fazendo dieta. Eu quero pegar no pé dele. Eu quero cuidar dele de perto. Porque esse menino é incrível. E eu tenho um carinho absurdo por ele. Eu quero estar mais próximo dele. E aí a Max fez a proposta... A Max alugou um apartamento, você sabe, aqui do lado. Sim, ele vai morar, lado. ele está se mudando amanhã. É. Ele vai morar aqui na esquina Eu do CT. Com ele. É. No prédio do Caíque. Kaique.
0: Eles, eles vão morar no velho. mesmo
3: prédio. Então, qual vai ser a rotina do Ramon? Desce, Kaique. Andar do Kaique. Caíque desce, eles vêm para o CT, treino. Treino, comida, descanso. Ali. Fica a 80 metros do CT, volta e treino. Sim. Era isso. É. E eu vou estar tá lá, o Júlio vai estar tá lá e todos, todo mundo cuidando dele. Então, não, treve, não teve nenhum tipo de treta, problema. Até porque a Growth fez um ótimo trabalho com ele. Cuidou muito dele, bom. cuidou muito, muito bem, bom. porque é uma grande empresa. Só houve uma mudança de patrocinador. Sim. Como... O Fabrício, por exemplo, que foi ah, para a Growth. É,
1: verdade.
0: O
3: Fabrício recebeu uma excelente proposta. oferta da Growth, uma excelente proposta da Growth. A Growth precisava de um 212 para substituir o Rude Boy, porque o Rude Boy não vai mais competir, ah. e contratou. Então, isso é muito normal. É. Mas como a galera é muito apaixonada... Com certeza. aí certeza, começa Não teve treta, não teve nada. São grandes empresas apostando em atletas. E o mais importante evoluindo o esporte. Orra, com certeza. Porque quando a Max traz, coloca o Ramon aqui do lado, coloca ele no CT, coloca para treinar todo dia, ela está investindo num atleta que vai representar o Brasil. Quando a Growth pega o Fabrício, investe nele, coloca, ele, coisa. está pegando um atleta que vai representar o Brasil. Isso é bom.
1: E o cara foi para uma marca nova ele tá mais animado motivado ele faz acontecer também tava muitos anos na Max é um, é um gás novo é então... sempre diferente sempre é igual um momento um emprego novo. novo é igual é. um emprego
3: novo então isso Entendi. é muito bom. muito bom e tá gostoso ter o Ramon todo dia
0: aqui
1: com a Nossa, gente não tá é, é uma da delícia hora. né ele é foda. eu não sou, eu sou suspeito porque ele virou meu irmãozinho também é. principalmente quando ele tava muito com o Horse a gente tava muito junto ali Vocês viajando direto, tudo. até viajando passando o fim viajando, de semana curtindo passando. treinando Fazendo dieta. Agora que ele tá na dieta de verdade. Você
3: viu? E, eu, e, e você viu só de colocar ele na dieta de verdade Nossa, muda e colocar muito. a
1: rotina? Não, eu vi outro dia que ele você já está assustador. Só de já. ele estar tá
3: vindo aqui no CT e colocar a rotina nele, porque Sim. ele não tem rotina. Não agora colocar a rotina? Cara, ele tá monstruoso. Tá. Agora ele se muda pra cá. Se mudando pra cá, ele vai ter horário pra treinar, Sim. horário pra acordar, horário pra dormir e os horários pra comer. Eu bato lá na porta
1: dele. É isso, vai ser. Eu certo. bato na porta é. dele. E o legal é que é muita gente cobrando ele. Muita, pro Muita,
3: muita, é cheio de. Ele é, ele é cheio de, de, de irmão mais velho aqui. É. O Kaique pega no pé dele. Você, o Maurício, eu, o Beto, todo mundo. É. Por quê? Porque é uma promessa muito grande. Muito.
1: E ele, é ele... um
3: fenômeno. Então todo mundo olha pra ele e fala: cara, se você quiser. Você é olímpia. É isso. Se você quiser,
1: é só você querer. É só você querer.
3: Deus te abençoou.
1: É. E hoje ele tem tudo que ele precisa. Tudo. Só depende dele. Só depende dele. Top demais.
0: Renanzinho, é nós
1: o Renato, é igual, tio, Renato,
2: conheceu? antes, antes, antes é. de terminar, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta bem legal do Eduardo Costa. É do Eduardo Costa. É. A gente. Puxa. Eduardo
1: Costa, sertanejo? É o sertanejo? Rapaz, caralho, tão famoso, tá hein? Online. É, tá Tati querendo
2: ir embora e eu. É, acabou Vai de me dar um peteleco aqui. Cupom Mauricião, <risos> minigrama, Tati. <risos> Seguinte seguinte ah, Aproveita já, tá aqui Tati Não, o Eduardo Costa mandou uma pergunta A Tati com a
3: máscara lá. tá lembrando a feiticeira
2: né <risos> ah, Ela cara, não, entendeu. não, que bom, não né? entendeu Que bom né Ela Ainda que bem
0: bom. velho A cara dela <risos>
2: Ai, ah, ai, é. vamos lá.
3: Qual o cupom, Maurício?
2: Cupom Maurício. É. Cupom Maurício, não tá, te dar Ô, O Budivarmos é muito bom. O texto é extreme. É. Tipo... é. é. Cupom o Eduardo Maurício.
1: Costa, famosão, estourado. Grande Eduardo Costa. Boladinho demais. Boladinho, Boladinho demais.
2: Rico pra caramba, é mas mandou um superchat de 10 reais. Caralho. Tá economizando. tá ai, qualquer fita?
1: Caramba. Quebrou aí, caralho. Quebrou.
3: Mano,
2: Ele
1: mandou assim. Você
3: falando assim, eu vejo o Igor te imitando. Né? Ah, é Ele boda. te imitando é muito bom.
2: É, é bom demais. Boladinho ah. demais. Ele ah. põe aquela sobrancelha gigante do Nossa, nos eu
1: racho o bico, <risos> velho. Vamos ah, lá. Ah.
2: Durante a sua vida, Renato, do que você abriu mão e do que você não abriu mão pra ter o que você tem hoje e pra Vish, ser o que você é hoje? Cara. Eu acho que seria uma ótima pergunta pra gente finalizar esse podcast. Boa, boa.
3: É ótima pergunta.
2: Isso é, galera. O Maurício. Tem e tem uma coisa Poxa. que me
3: deixa muito triste. É, Para chegar onde eu cheguei, eu abri mão de ser pai do Guilherme. E Isso é muito triste. Não é orgulho. É vergonhoso. É,
1: isso é foda, né? Eu
3: passei uma boa parte da minha vida viajando a trabalho. Eu conheço os quatro cantos do planeta. Mas muito a trabalho. China, Índia, Dubai, Europa. Sempre trabalhando. Pela fábrica, por outras empresas que eu trabalhava. E eu não vi o meu filho mais velho crescer. Ele literalmente era um estranho para mim. Ao ponto de, às vezes, ficar dois meses sem vê-lo dois meses. Hoje, Deus é tão bom comigo. Que hoje ele é um meu amigão. Tá lá, ó. Ele, é? já, ele já foi embora ele ficou aí, amor? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Ele, ele não vai embora, ele vai Mano,
2: ele chegou aqui, tá ali. mano, <risos> quatro horas da tarde. Eu tava tá treinando até tá agora. olha lá, que
3: bonitinho, ó lá. E, é. e
2: ele já havia treinado na casa do Renato antes. Já.
1: a treinar meio ele, meio dia. Dia. ele tá focado, hein, focado. caralho.
3: Ele é meu amigão. E hoje eu tenho a alegria e a paz no coração de ele viver comigo. Graças a Deus eu tenho uma esposa incrível que cuida dele literalmente como um filho ela defende mais ele do que tudo oh. e cuida dele muito bem Sei. e nós somos uma família muito feliz mas Dada. eu não vi o meu filho crescer esse é o primeiro ponto Sei. o que mais eu abri mão? eu abri mão é, muitas vezes do meu sono da minha paz Aquela comentário que eu falei com o Renan quando eu vendi as minhas lojas e a distribuidora e coloquei Nossa. todo o dinheiro na fábrica eu quase entrei numa crise de colapso porque eu não dormia uma crise mental tremenda, é, preocupado como é que seria o dia de amanhã. Eu assumi uma dívida milionária, do dia para a noite eu perdi todas as minhas empresas para acreditar numa única empresa, e além da dívida de milionária, eu ainda assumi uma dívida no banco para conseguir conquistar a compra da fábrica. Então eu perdi muito sono. Outra coisa que eu perdi também, eu perdi muitos momentos de qualidade e de prazer. As pessoas hoje me vêm no Acapulco, viajando, me vêm viajando para fora e falam assim, cara, esse cara tem a vida que eu queria ter. É. Mas a minha vida só começou a ser assim após os meus 38 anos de idade. Até os meus 38 anos de idade, a Tati já estava comigo, eu não tinha férias, eu não tinha descanso, no máximo uma vez por semana no ano. No ano. E a maioria dos meus finais de semana eram comprometidos com o trabalho. Hoje, aos 44 anos de idade, é fácil você querer ter a minha vida. Ué, uma casa milionária na praia, uma casa milionária aqui, carro importado, mulher bonita, família linda, vida uhum. perfeita, indústria grande, é. grandes patrocinadores, grandes amigos. E pra mas, chegar lá. pra chegar lá, é. meu amigo, foi bravo. Pra chegar lá foi bravo, eu abri mão de muitas coisas. E esses dias, foi engraçado ele me perguntar isso, porque esses dias eu postei no Instagram, tem que pagar caro, se você quer tem que pagar. Se você quer, tem que pagar. Hoje, todo o meu patrimônio, tudo que eu construí, indústria, fábrica, todos os reatores que estão na fábrica, todos os maquinários, caminhões. Além da fábrica, eu tenho uma distribuidora de produtos químicos. Além da distribuidora, eu tenho uma transportadora. Além de uma transportadora, eu tenho uma representante de produtos químicos e importadora. Todas as empresas que eu tenho, todo o patrimônio que eu construí, foi pago muito caro com a minha qualidade de vida, que sempre foi muito baixa, sempre com muito trabalho. Então hoje, quando você me vê andando de bicicleta lá na no Acapulco, Nossa. quando você me vê curtindo com meu é. filho, é porque eu já perdi um pouco a minha ambição. Porque eu já olhei e falei assim, opa, a partir de agora Deixa eu aproveitar. vou colocar módulo de voo avião e eu vou curtir um pouco. Sim. Porque essa vida aqui é para ser vivida eu poderia trabalhar mais? Poderia eu poderia correr mais? Eu poderia eu poderia ganhar mais dinheiro? Poderia mas hoje ao contrário de ontem eu não abro mão de ficar com meu filho.
1: São prioridades. Então, né? eu
3: chego em casa todo dia, 10, 11 horas da noite, e saio de casa todos os dias, 8 horas da manhã. Mas, aos finais de semana, eu tenho que ter um tempo com meu filho. Amanhã eu vou trabalhar, mas nem que seja 6, 7 horas da noite. Eu vou sair daqui, eu vou descer para praia, e no domingo eu vou curtir a minha família, porque o meu filho mais novo, esse eu vou ver crescer. É isso. E se você quer um conselho, eu vou te dar não tenha filhos cedo porque se você é pobre ferrado, lascado, como eu era filho de faxineira Empregada doméstica e pai aposentado, não vai ter outro caminho para você. Você vai ter que trabalhar de 12 a 14 horas por dia, fazer hora extra na empresa para juntar qualquer centavo, esse centavo você montar um negócio medíocre, você trabalhar feito um retardado nesse negócio medíocre para ele prosperar. Quando ele começar a prosperar, você tem que ser débil mental para empreender, tem que ser corajoso louco, aí você vai empreender e fazer desse pequeno negócio um grande negócio, e aí sim você vai poder ter filhos. Eu tive filho cedo, cometi um erro que hoje é uma bênção pra mim. Mas fui me casar aos 35 anos de idade. Quando eu me casei com a Tati, aos 30, E os meus amigos achavam que eu não ia casar, hein? Ah, é? Eles apostaram. Bolão, fizeram Eles assim, bolão. Fizeram, bolão. fizeram bolão só pra atrasar tá na Tati. Foi muito engraçado. Quando a Tati saiu do carro, <risos> foi muito louco. Quando ela saiu, ela saiu do. do quando ela saiu do carro assim, a parou com aquele carrão, tá tudo. quando ela saiu do carro, ela saiu assim, chegou o pai dela falou assim: ele tá aí? <risos> E os caras alopraram, que os caras assim, não vai não, vai, não vai, vai. postando dinheiro na frente dela, ó, cinquentão, cinquentão aqui, ó. Mano, seus amigos, é. É
1: foda, hein?
3: Eu me casei com 35 anos de idade. Uhum. E quando eu me casei com 35 anos de idade, a minha indústria já estava voando. O meu patrimônio já era muito bem obrigado e eu estava totalmente estabilizado. Aí eu falei, opa, agora eu tenho condições de dar atenção para uma esposa. Sim. Agora eu tenho condições de ter filho. Agora eu vou cuidar deles. E hoje... Meu tempo é muito prioritário com meu filho. Não tenha filhos cedo, porque se você quer ser um cara bem-sucedido, você não vai ter tempo para cuidar deles.
1: Boa. Animal, Renatão. Que história, hein? Monstro. Obrigado, muito irmão. obrigado, hein. Muito obrigado, hein. Top demais invadir o podcast. Valeu. Ah, você Hoje nem imaginava de verdade, não, juro. Se
3: eu imaginasse, eu estou preocupado ainda. <risos> ah! Bota ela uma de corpo aí para mostrar pra galera como... olha Essa era a mulher bolada da época, hein?
1: É verdade, hein?
3: Ela era bolada da época. Tem uma de corpo aí, Marcelo?
1: É. é. Hoje, é.
3: com a máscara, ela ia estar tá no style. Morra? Ela ia estar tá no style, né? Eu procurei eu já ela de máscara.
1: máscara preta. Ah, é verdade. Agora que eu entendi, mano. <risos> é, é. Corona, velho. É. Ah, puta... <risos> Põe aí, Marius, vai. Máscara preta. Vai, vai, dar, vai bloquear.
3: Não, calma, de, não. de biquíni não vai bloquear não, não, uma foto de, no de biquíni. Google
1: não tem nada explícito. Cara. Acho que nem ela tem. Não, te Olha lá, ó. Essa era a bolada da época, Lembra, a gente achava ela enorme. É lógico. Já era morombeira. Não, Tanto que
3: quando ela, ela, ela entrou, não sei se foi numa fazenda. Que lembra que ela? Não, eu só entro com mas base de novo. Mas aí proteína. ela estava dos artistas. Casa dos artistas. Ah, mas é. dos artistas, mas aí
1: ela tava maior zona do que aí
3: que nada, é isso aí, cara, é que a gente Mas não esquece. é muito, é, não é muito então, diferente aí, ó. Olha lá, pega outra, Mauricio você não vai achar nenhuma delas gigantesca ô cara.
1: escreve assim feiticeira, casa dos artistas, pronto aí, que era né? a fase que ela tava mais. é isso, essa vai ser a mais coloca aí, feiticeira, casa dos artistas casa... Ops. boa, vamos ver <risos> é... essa
3: aí, não. pega aí, pega aí, pega aí. <risos>
1: Outra. Aqui, ó. Olha ah, lá, ó. mas cara. Não era tanto, mas já era maior, já, já era, maior. era maior. Começou ali, ali
3: onde. Aquela ali, ó, douradinha ali, ó. A de baixo, Maurício. Qual?
1: Não, não. Lá, direita, lá no, direita. No preto. Direita, Na direita. Na linha preta
3: ali, Maurício. Na faixa preta.
1: Aí. Isso.
2: Esquerda. Dourada, dourada aqui, ó. Aí. É que isso daqui pra mim não é dourado. Isso aqui tá mais pra verde aqui,
3: parecendo. Nossa! Verde aqui tá dourado. É. Tá vendo? Cara, Enfim,
1: esse é a de Ó, Renatão. Agora. Agora, quando
3: não, calma, terminar esse podcast, tudo. vocês vão lá na foto do nosso querido delegado Cunha e falam que vocês querem um podcast podcast deles.
1: maromba com ele. Ele Bora. só vai nos podcasts bolado demais? Bolado o Flow, demais. o pa os caras. É, e nós, não. E nós, os caras tá bolados aqui, entendeu? E eu quero saber quando o Renato Cariani vai no ForfeitCast. Cadê, Renato? Não sei então. se
3: nessa semana ou na próxima. Tá Vamos.
1: Marcado. Tá marcado, hein? Tá marcado. Porque, ó, você é top <risos> você é top 1 um de pedido lá então tá fechado tem que tá
3: mas prepara as perguntas
1: não tem que, pergunta não, diferente não aí lá o meu é um pouco diferente a gente vai conhecer da sua vida mesmo ah, tá. então vai ser um papo bem da hora nossa Renato são 2.200 anos é, então. é
2: velho demais velho. Vamos é muito é legal. mas
1: sabe o que faz totalmente sentido com o que você disse agora todo mundo olha pro Renato e fala caralho eu sou... ele é muito foda eu sou fã eu quero ter a vida dele e o não. que você fez para chegar, né? Tem que muita você... coisa que
3: eu fiz. Eu tenho, a gente pode falar. assim.
1: Tem Sim. muita coisa que eu
3: fiz para chegar aqui que eu me arrependo. Então. Que eu não recomendo. E, e não que é... eu posso até falar para as pessoas para elas não fazerem.
1: Sim. Então. Então vai ser um papo bem forte. É, tudo isso está no
2: Antigo Testamento, galera.
1: <risos> tamo junto. Então, Renatão. valeu. valeu pessoal, espero obrigado. que você não mate eu e o Mauricião. Não. É nós. Tamo junto. Valeu, valeu Mauricião. Valeu, junto. Renan. Obrigado, é viu, nóis, mano. Que valeu, nessa é Capazadeira.
0: Valeu.